0: Was wäre der Montag oder jeder andere Tag in der Woche ohne die Eishockey-Show? Herzlich willkommen, hinein ins Vergnügen. Es ist spannend, es ist äh, ekstatisch, es ist glamourös, es ist einfach
1: verrückt. Und es ist vor allem Pause.
0: Ja, die Penny DL. <lacht> Spieltag 44 vorbei, jetzt pausieren wir mal ein bisschen. Nein, tun wir nicht, weil wir haben jede Menge Themen zu besprechen und äh, das Ganze gilt natürlich über das, was passiert ist. Und wir blicken voraus mit Basti Schwele. ja. Haben wir mal aufgezeigt, gedacht. wie früher in der Schule, einfach ja.
1: aufgezeigt. Wir sitzen
0: hier auch so ein bisschen. Ja, das stimmt. Es hat ein bisschen was von, von Penela. Ja, hat ja. ein bisschen was davon. Genau. Also, Nur jetzt steigt also das und 4 Minus wissen schon mal ein.
1: Das war ich immer gewohnt.
0: So ist es. So, wir ähm, wollen jetzt nicht über Schulnoten reden. Wir verteilen vielleicht welche heute in dieser Sendung. Und die erste geht raus an äh, die glatte 1- in dieser Sendung, Magic Mike Meyer.
2: Ja, yeah, servus zusammen. Wieso ja. 1-? Wofür die Minus? Ja, weil wir einfach dachten, ähm,
0: wir können jetzt nicht auf dem allerhöchsten ja. Niveau starten. Wir brauchen Raum für Luft und Luft für Verbesserung für dich. Und noch. Luft
2: und Raum. Und, so. und, ja. und Raumluft. Ja, aber es, ja. ich finde es gut, dass ihr nicht über Noten redet, weil darüber will ich auch nicht reden, über meine Vergangenheit. So ist es. Wir haben eine Menge mit euch
0: zu besprechen. Magic, dafür bist du heute auch Natürlich. vor allem verantwortlich, denn äh, bevor wir auch dann äh, später noch zwei Gäste begrüßen, wir sind ja wieder live unterwegs ähm, und sprechen mit äh, einem Andras. aus der Liga, also mit Dennis Endras, genau. Hätte ich es nicht sagen dürfen. Ich wollte es gerade ein bisschen verpacken, Achso, ich wollte ein Teasing dann, sprechen, dann, aber es spannend du die, machen. Zweite, ja. Nee, dann, dann mach du den Zweiten.
1: Der Zweite? Hm? Also nach der Mann, weil Wir haben ja in dieser Pause so ein bisschen Nationalmannschaft auch. Herr Harry Kreis hat die U25 zusammengerufen. Die machen zwei Testspiele in der Slowakei. Beide Spiele, Mittwoch, Donnerstag, jeweils natürlich live und kostenfrei bei Magenta Sport zu sehen. Und da ist ein ganz neuer mit dabei, der auch bei den Eisbären eigentlich eine gute Saison spielt, aber so ein bisschen unter Radar läuft. Und genau deswegen geben wir ihm heute die große Bühne hier. Corby Geibel ist bei uns zu Gast. Stark. War das okay für
0: dich? Absolut. Ja. Das ist aber nur Jetzt schon auf vier, bitte? Jetzt schon auf vier. Wie schon auf vier? vier? Minus auf vier. Ach so, ja klar. Schulnotmäßig bist du schon wieder gestiegen. Ja, so, dann lass uns rein äh, in ja. dieses Vergnügen heute in unserer Sendung, denn äh, wir wollen auch nicht lange drum herum Selbstverständlich äh, interessiert uns äh, der aktuelle ähm, Zustand äh, der Vereine in der Penny DL. Und da ist einiges passiert, auch wieder an dem Wochenende. Ich habe es gerade gesagt, Spieltag 44 ist vorbei. Das heißt, wir sind. Acht Spieltage vor Ende der regulären Hauptrunde. Und dementsprechend ähm, ja, spitzt es sich zu in allen Bereichen. Wer geht in die Playoffs, auf welcher Position und wer ist da unten im Keller so langsam mit Schnappatmung unterwegs. Äh, es gab... Natürlich noch keine finalen Entscheidungen, aber es gibt immer wieder interessante Bewegungen, auch in der ja, Tabelle. Es ist unglaublich, was los
1: Es könnte knapper nicht sein, es könnte spannender mhm. nicht sein. Man kann gar nicht von der Lage der Liga sprechen, sondern entweder spielst du von einer Gemengenlage, von einer Schieflage, von einer Schräglage, was auch immer.
0: Wahnsinn. Viele Lagen. Wir wollen äh, eure Meinung auch wissen, rund um die Lage, ob schief, ob gerade, ob horizontal, vertikal, rund um die Penny DL und deshalb könnt ihr natürlich wie immer mitmachen. Ähm, es gilt die Handynummer eures Vertrauens, mittlerweile ja sicherlich eingespeichert in euer Endgerät, dementsprechend gilt es immer noch. Ich wiederhole es gar nicht, weißt du, es ist einfach Komm, gar nicht nötig. Komm, soll ich wiederholen, ich kenne sie auswendig. Dahinten rüber musst du schieben. 01756817.
1: 248.
0: So ist es. Oder icehockeyshow@magenta.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Und wir müssen erstmal Danke sagen, dass ihr so fleißig schreibt, mitmacht. Und wir wollen natürlich auch das eine oder andere Mal so ein bisschen beantworten. Das wir ist müssen auch, Thema auch sagen, heute wir hatten Sendung.
1: selbst das Gefühl in unseren ausgiebigen Redaktionsbesprechungen, dass wir das ein bisschen vernachlässigt haben in letzter Zeit. Und deswegen wollen wir ja. euch heute mal ein bisschen mehr in die Sendung mit einbeziehen.
0: Denn auch wir sind ja fähig zur Selbstkritik. Absolut. Und haben das das ein oder andere Mal ehrlicherweise wirklich ein bisschen verpennt, weil die Themenlage auch manchmal so ist. Ja. Ne? Und dann ist es uns durchgerutscht. Ja. Das Mailbag ist irgendwo da hinten in der Ecke, jetzt haben wir es vorgekramt und deshalb äh, wollen wir mal wissen, was euch so bewegt, was euch interessiert und wir versuchen das Ganze jetzt auch ein wenig zu beantworten. Dementsprechend gilt natürlich trotzdem. Ihr könnt auch mitmachen in der YouTube-Kommentarleiste, wenn ihr über diesen Kanal überwacht zuschaut. Da ist der Mikey natürlich immer ich fleißig äh, drauf. Ja. ja,
2: soll ich schon eine erste Frage vorlesen? Ich würde ich sagen. Lass uns, ja, uns mal
0: einsteigen in die Sendung und äh, wir gucken und hören mal, mal was ein. unsere ähm, Eishockey-Show-Zuschauerinnen
2: äh, so bewegt. Ja, ich habe die erste Frage, Didi aus Hamburg, erstmal Grüße natürlich raus, äh, wie werden die Statistiken gemessen, zum Beispiel die Schüsse gezählt oder die Eiszeit gestoppt, gibt es dafür eine Technik oder machen das Oldschool, das habe ich jetzt hinzugefügt, Menschen manuell, die im Stadion sitzen? Oh, gute Frage. Ja, Moin gute Frage. Moin,
0: sagen wir erstmal,
2: <lacht> in die schönste Stadt. Ja, und das ist ja, ist ja
1: wirklich ähm, eigentlich noch gar nicht so alt, also da gab's wirklich So ja. old school
0: ist das jetzt nicht, nee, dass so das, das noch manuell gemacht wurde. Genau.
1: Ja. Äh, Wise Hockey ist, meine ich, im zweiten oder im dritten Jahr mit dabei. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber maximal, mhm. ich glaube, zwei Jahre erst. Und das wird alles Lass mittlerweile sein. elektronisch gesteuert. Die Spieler haben ähm, ja, so einen kleinen Pin im äh, Brustschutz, also werden da getrackt, genauso wie der Puck mittlerweile getrackt ist. Und da fast Wise Hockey. Alle Daten, die relevant sind, die dann in die Statistiken mittlerweile einfließen, da ist nichts mehr mit Strichlein machen und sowas.
0: Es ist ein bisschen einfacher geworden durch die digitale und vernetzte Welt, weil eben auch das Spielgerät und die Spieler vernetzt sind. So kann man es eigentlich ungefähr ausdrücken, dass das alles eigentlich in... Naja gut, aber natürlich die, die Daten- und
3: Zahlenvielfalt
0: ist komplizierter geworden. Das stimmt, du hast mehr Infos und nicht alle müssen unbedingt äh, zu einer Verbesserung des Spiels beitragen, aber du hast auf jeden Fall eine Möglichkeit, Infos ja. rauszuziehen und von daher ist es natürlich auch, naja, akkurater. Also, ich sag mal, eine, eine Schussgeschwindigkeit ne? über den Puck Klar, jetzt direkt. Das hattest du vorher Genau, nicht. zum Beispiel. Genau. Oder den
1: Bewegungsradius der Spieler. Wir haben ja, ja mittlerweile, wie weit läuft ein Spieler in so einem Spiel? Wir können es immer noch nicht so wirklich erfassen, weil genau. ich halte da immer mit die Hegen. Du musst nicht viel laufen, sondern du musst da stehen, wo der Puck hinkommt, damit du einschweißen kannst. So einfach ist Eishockey ja manchmal auch. Also diese Kilometerzahl. Im Fußball ist es vielleicht so relevant. Ich finde, im Eishockey ist es nicht relevant. Aber natürlich geht viel über, hier sehen wir, das ist der Reisekönig Maxim Matuschkin. Keiner ist mehr auf dem Eis in dieser Saison unterwegs als äh, Frankfurts Starverteidiger okay. bislang. Aber auch weil wir diese Zahlen eben noch nicht so lange haben, sind halt Vergleiche
0: schwer. Also das heißt, er ist jetzt 257 Kilometer gelaufen? Ja. Habe ich das gerade richtig umgerechnet? Ja. Womit <lacht> wir wieder bei den Schulnoten wären. <lacht> ja, warst du richtig umgerechnet? Ja,
1: Mathe, vierte Klasse. Genau. Mhm. Und da ist in der ganzen Saison, da denkst du ja auch so, ja, okay, die skaten ja darum, das ist ja auch nicht vielleicht ähm, so wie Laufen, sondern dann, ich finde, das kommt einem dann wieder relativ wenig vor tatsächlich. Also für mich gefühlt. Ja. Der spielt ja durchgehend. Der hat ja Eiszeiten von jenseits der 20 Minuten, Matuschkin. Deswegen denke ich mir mal, ja, der muss schon gut unterwegs sein. Vielleicht fahren Sie auch 2.500 Kilometer. Aber also da, damit tue ich mir schwer. Ich finde es super ja. Schussgeschwindigkeiten. Ich finde super äh, auch diese diese Höchstgeschwindigkeiten der Spieler, die die erreichen. Da sind wir immer so bei 36, 37 km/h. Das, das ist ich auch schon gut. ein ordentlicher cool. Anzug. Da kannst du mit äh, Usain so ein bisschen vielleicht ein paar Meter mitgehen.
0: Ja, weil man ja auch immer so sagt, ja, das ist ein unglaublich schneller Spieler. Ne? Ja. Der hat einen mega Antritt, genau. du, ne? du der ist dafür bekannt. Und jetzt kannst du natürlich wirklich sagen, das sind vielleicht dann nochmal diese zwei genau. kmh Unterschied, die der möglicherweise bei einem Konter mit Speed, wenn er irgendwie aus der neutralen Zone Speed aufnimmt und dann gibt er Gas. Und das ist natürlich dann schon ersichtlich und eben dann messbar. Genau. Und äh, dann wird es eben handfest. Ne? Ich finde zum Beispiel,
1: klar, sofort, mal, also, ich, ich finde zum Beispiel, für mich ist, ist wichtig diese Passgenauigkeit, finde ich gut. Zwei Kämpfe finde ich noch gut. Und was ich mit einer der Geisterstatistiken finde, ist, wie oft du über die offensive blaue Linie gehst. Mhm. Das finde ich gut. Und Zeit in der Offensive bzw. Ja. in der Defensive. Auch das sind so, so ein paar ja, Kennzahlen, mit denen kann man gut
0: arbeiten, finde ich. Genau, weil sie natürlich dann auch eine, eine Subjektivität untermalen ne? also genau. Du kannst das Spiel ja lesen, logischerweise. Und dann hast du ein Gefühl, du oben im Kommentar denkst, okay, das ist eigentlich deutlich genau. mehr offensive Zone für genau. Team X. und da hast es dann eben und wir wollen nicht die Klassiker, belegt.
1: die Klassiker auch nicht vergessen. Torschüsse
0: zum Beispiel. Oh ja.
1: Maiki, du
0: hast was? Kann man aber auch immer noch manuell zählen. Das schafft
1: das man auch so. Das geht auch immer noch genau. mit der Strichliste, mit der guten alten Ersatztorhüter früher hier,
2: zackstift und Zettel und der gibt's, hat dann Gibt's es noch? Ich weiß es, ich, 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 ich habe länger nicht mehr drauf
0: geachtet, weil man jetzt mittlerweile nee. hier die ganzen Also, ich habe gestern jetzt, äh, bei dem Spiel, wir waren ja in Straubing ja. Äh, gegen die Adler Mannheim, da habe ich extra nochmal, weil ich ja dann mich zum Powerbreak auch manchmal so über die Bank reinschleiche, dann ja oft an den, ähm, an den Goalies vorbei. Also ähm, in dem Fall an Felix Brückmann und äh, Hunter Miska. Und die haben nichts mehr zu tun. Die müssen jetzt nicht da noch irgendwas. Also ich ich glaube gucken. ich meine
1: ich, ich habe irgendwo in diesem Jahr gehört, dass mal Lass es ein Ersatzspieler oder Ersatz heute war, dass der vom Trainer wirklich wieder einen Zettel und Stift in die Hand bekommen hat für was auch immer.
0: Das war was ganz spezielles Das war besti ja. bestimmt eine Sonderaufgabe, genau, Sonderauftrag. <lacht> Da einfach nur strafversetzt. Ist, ja, du, brauchst du bist übrigens wieder. raus und überzählig und du musst dich schreiben. Ja, genau, so ungefähr. Das
1: brauchst du nicht mehr. Und es tut mir auch ein bisschen leid für viele äh, Freiwillige, im Übrigen auch, äh, die da natürlich in den Stadien saßen, die da auch äh, ganz kräftig mitgemacht haben. Das ging ja vor ein paar Jahren noch über ein Pad, da ging die Eiszeit, da musste man die Knöpfe dann händisch drücken, wer wann auf dem Eis ist. Mir fehlen da schon so ein paar Bezugspersonen, auch in den Stadien, weil das immer ein netter Austausch mit den Leuten war und die sind halt nicht mehr da.
0: Okay. muss man natürlich auch sagen, das ist die Kehrseite. Also wenn ihr in den Eisstadien Deutschlands unterwegs seid, <lacht> ihr merkt, Bastischwede braucht einfach ein bisschen Nähe, er Kommunikation, nee, er braucht, Kommunikation, nee, ja, er braucht viel ja. mit euch. Vielleicht könnt ihr ihn einfach anquatschen, vollquatschen, zuquatschen, ja. alles
2: erlaubt anscheinend. Ja. Sehr gut. So, sollen wir eine nächste Frage yep. noch reinholen? Äh, Gerhard aus Heilbronn fragt, liebes Team der Eishockey-Show, mich mhm. beschäftigt schon länger, warum so viele Eishockeyspieler in der DEL mit der Rücknummer 71 auflaufen. Ähm, Geburtsjahr kann es ja wohl kaum sein. Okay. International prominenten Spieler habe ich jetzt nicht gefunden, ähm, ob wir eine Ahnung haben, was der Hintergrund sein könnte. Beispiel Andersen in Augsburg, Olischewski in Düsseldorf. Chino Malkin spielt die 71, oder? Chino Malkin müsste die 71 sein bei Pittsburgh. Pittsburgh. Ja. Wer ist noch dabei? Wer äh, meint mehrere? Proske Iserlohn, Fischbuch, Fischbuch Mannheim, Shihi Straubing und Justin Faser Wolfsburg. Olischewski hatte ich noch in Düsseldorf?
0: Ja. Hat er gerade gesagt, ja? Ah, ja, das du schon, genau. Ja. Also ist natürlich meiner Meinung nach ganz klar, weil ich bin Jahrgang 71 und das ist natürlich dann einfach auch so eine kleine, kleine <lacht> natürlich, Nettigkeit. Natürlich. Von den Jungs. So. Alles jetzt für, für den alle Scheiß, ja? alles für
1: den Bandermann. Jungs, das macht ihr super mit der 71 da draußen. Ja, ansonsten, ansonsten. Der Fischi wird dich jetzt gleich anrufen <lacht> und sagen, hey Bandermann, geht's also, eigentlich noch? Nee,
0: er, er freut sich über die monatliche Überweisung und sagt einfach, natürlich spiele ich weiter mit der 71. Also von daher. <lacht> Wir haben auch noch mal nachverhandelt. Es wird noch weitere drei Jahre Deine Fischbuch mit der habt 71 dir, geben. Ja. Nein, jetzt fährt mal <lacht> <lacht> Nicht, dass noch irgendjemand was Falsches denkt hier. Das haben die Jungs sich aus welchen Gründen noch immer ausgesucht. Ich habe jetzt keine Erklärung. Also außer, dass natürlich ja, da gibt es ja total viel. Es gibt verschiedene Erklärungen, ja. aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum Oliszewski jetzt die 71 spielt. Also Nein, das könnte ich auch nicht. Aber das Bei, bei manchen, das ich bei manchen nicht. fragt man ja auch mal nach,
1: wo genau. du, du selber denkst, das ist so ein bisschen relevant, warum, warum spielt er oder so. Aber es ist ja oft so, es ist das eigene Geburtsdatum, sei es der 7.1. ist ja durchaus möglich, dann nimmt man die 71. Ähm, dann hast du vielleicht mal die Nummer von deinem Vorbild, das du nimmst, weil dir irgendjemand ganz cool fandest denkst ja. dir, ja, so würde ich auch gern
2: spielen und wenn ich die Nummer spiele, dann klappt das ganz bestimmt. Vielleicht ähm, ist Malkin von den allen Vorbild, wenn du es so erklärst. Ja,
1: vielleicht, das kann ja durchaus mhm. sein.
2: Wir gehen der Sache auf
0: den Grund.
1: Dann sind es natürlich auch, ein paar Jungs spielen natürlich auch so die Nummer, die die, die Väter früher zum Beispiel hatten oder mhm. jemand in der Familie. Also da gibt es ja hunderte Erklärungen, wer, warum, was für
0: eine Nummer spielt. Ja, das ist natürlich die wichtige Nachfrage von mir als Investigativjournalist. Welche Rückennummer trug damals? Mhm. Damals. Es ist lange her, es war schwarz-weiß, aber natürlich konnte man trotzdem Nummern auf dem Trikot erkennen. Basti Schwede. Wann denn? Ja, damals. Ja, was ist damals? <lacht> in den mittleren 90ern. In den mittleren 90ern, ja. ja. Meine erste Nummer war keine gute Wahl,
1: definitiv, damals für die DL. Weil? Das war äh, Geburtsdatum, aber ging voll in die Hose. Was jetzt? Die Nummer. Die Nummer? Ja.
3: 0-0 oder was? die
1: nee. fern das, das, ging die Nummer das, in die Hose? Verstehe jetzt auch nicht. Na ja, aber mit der die Nummer, Nummer die. Hat nix, dich, nee. Ja, aber mit der habe ich ja nichts
0: gerissen. Ach so, Ach so meinst so, du das? Okay. das Vielleicht lag es auch am Spieler, nicht an das der Nummer, auch aber auch wir sein, können es nicht. schieben es ja. auf die Nummer. Diese Nummer hat eine weitere große Karriere hingerichtet. So geht es natürlich auch manchmal, ja. ja. Das ist die Nummer. Genau. Ja. Dann, Schlecht aufgenäht. Genau, und dann, dann mal umgestiegen auf eine andere Nummer, die dann eigentlich beibehalten wurde. Ja, also war okay. war
1: nicht viel besser vom Spieler,
0: aber <lacht> sah cooler aus. Wir, wir versuchen das gerne mal aufzuklären. Vielleicht fragen wir mal können einfach ja mal den. Demis zum
1: Beispiel nachher fragen auch, warum er, was spielt denn der für die eine 44, Nummer? 44, ja, ja genau. Ja.
0: Force 44. Force 44, genau. Ähm, und das am 44. Spieltag stand er auch noch im Kasten. Ja, ja. Da kommen wir aber später noch da zu. Da kommen wir zu, ja. Aber noch eine Frage. Also wir, wir versuchen das gerne mal aufzuklären. Ich finde das auch interessant. Ja. Äh, war jetzt ein Detail, wo ich nie irgendwie mir Gedanken darüber gemacht hätte, warum das jetzt mehrere Spieler sind mit der 71, aber vielleicht hat es ja wirklich was mit äh, Hikings zu tun. Kann ja sein.
1: Aber ja. bevor wir jetzt Hast nächsten du zum Beispiel für Tennisbälle nummeriert? Tennisbälle? -Nummerie ja, kann ja das sein, nicht. dass du gesagt hast, dass der, die nämlich zum Aufschlag Einsatz.
0: Nee, aber du wusstest natürlich immer ganz genau, mit welcher Ball wo ist und mit welchem Ball du vorher einen Punkt gemacht hast. Oder oder einen guten Aufschlag. Oder eben oder den Punkt du nicht gemacht hast. Ja. Aber du? warst
2: du so jemand, der sich dann extra den Tennisball wiedergeben hat lassen, ja. wenn du in dem Moment einen ja. guten ja. Punkt gemacht hast? Genau, ja.
0: ja. Und du musst ja immer gucken, dass äh, der Ball auch äh, rau genug ist. Ne? Also du hast versucht immer ein bisschen aufzurauen. Das kannst du ja machen, indem du hier so ein bisschen über das mm. t shirt dann geht der Filz ein bisschen ab, ähm, damit er ein bisschen mehr Grip hat und nicht zu glatt ist, gerade wenn es neue Bälle sind. Aber das Froze, ist jetzt, Wir können äh, froh
1: sein, dass hier niemand Tennisbälle hat. Ist, ist jetzt gefällt, sehr detailliert und äh,
0: führt uns weit weg von dieser eigene. So, zurück zum haben wir, Story, oder?
2: wir haben noch eine, bevor ich dazu komme. Es kam im Chat äh, übrigens noch zwei weitere Namen, die eine 71 getragen haben. Ilya Kowalczuk. Ja. Und Peter Abstreiter. Ah,
0: guck mal da. Ja. Grüße,
2: Grüße an Sven, der uns äh, die, das sind die Experten Infos hier bei uns. gegeben hat. So, und äh, die letzte Frage: Joe Schmidt vom Ammersee hat eine Meinung. Äh, die können wir gerne natürlich dann aufnehmen. Ja. Die DL wurde eigentlich ohne Abstieg ins Leben gerufen. Ziele Planungssicherheit, Einsatz junger Spieler, die ihre Chancen bekommen sollen und um den finanziellen Wettstreit, um Importspieler zu begrenzen. Mhm. Er selber ist Nürnberger Fan und hat ein bisschen Sorgen um die Sicherheit des Standortes. Ähm, bei einem eventuellen Abstieg durch die Wiedereinführung logischerweise <lacht> werden wieder vermehrt Imports eingesetzt, die sich nur die reichen Vereine leisten können und der Rest muss halt Glück haben. Bestes Beispiel ist momentan Bietigheim, die in der DL 2 nicht so gut dastehen. So. Ihr macht das doch nur aus, damit ich wieder heiß laufe hier solche Fragen, oder? Genau. Wenn es wenigstens eine Relegation gäbe. Und jetzt ah, Okay, das hat er ja. bestimmt. Ja, wenn es wenigstens eine Relegation gäbe zwischen DL und DL2 wäre es einigermaßen Pferde. bessere spielt DL. Und jetzt zurücklehnen und genießen. Bitte schön, Basti. Na, also, das, das erstmal vorneweg, bevor du ja. äh,
0: dazu Stellung nimmst, das mit der Relegation. Ich muss ja sagen, ich jede Sendung dazu Stellung nehmen. Nee, Relegation ist
1: super, natürlich. Für die auch Verzahnung. Eine Idee. Ja. Ich find, das, die Schweizer Liga macht das ja gut. Die Playdowns. hat diese Verzahnung. Die spielen Playdowns die letzten zwei und der, der diese Playdowns verliert, der muss halt nochmal gegen den Meister der zweiten Liga ran. Ja, und genau so stelle ich mir Auf- und Abstieg vor.
0: Mhm. Wenn. Mhm. Das stimmt, äh, wo wir da gerade drüber sprechen, ich habe hier ähm, die aktuelle Ausgabe der Eishockey News vorliegen. Und Boah, da du hast ja am Tablet schon, ja, ja, das ist klar. Ja klar, da bin ich immer einen Tag früher unterwegs. Wow, ja. ich muss bis morgen warten, bis das Ding im ist. Ja, das ist halt, ja. wenn man irgendwann einfach. Ne, ah, der Sage ist einfach seiner Zeit voraus. Analog durchs Leben lügt ja. wie du, dann ist man halt immer ein Analog durchs Leben lümmeln. <lacht> ähm, nee, aber jetzt äh, nochmal zum ernsten Lage, weil äh, da sagt der äh, Penny DL-Geschäftsführer Gernot Trippke ähm, auf die Frage im Interview äh, rund um das Thema Auf- und Abstieg ähm, Folgendes. Ähm, also. Er wird gefragt, ob er es vielleicht bereut, dass die Liga ähm, viele Jahre sich selbst um das Zugpferd Abstiegskampf beraubt hat, ne? Also weil das ja auch eine ganze Zeit lang logischerweise äh, nicht so war und äh, wir das ja jetzt erst wieder seit einigen Jahren haben. Und äh, er sagt dazu, äh, dass vor allem die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit wir eine so stabile Liga haben, wie inzwischen schon seit Jahren. Wichtig ist, dass das System funktioniert und niemand aufsteigt, der sportlich und wirtschaftlich keine Chance hat. Je mehr Standorte in der DL2 die Rahmenbedingungen erfüllen und für den Aufstieg in Frage kommen, desto leichter wird es, daraus wieder eine sportliche Tradition zu machen. Ähm ich fand das ganz spannend, die Aussage. Ich verstehe ihn selbstverständlich, weil aus seiner Sicht und aus Sicht der Liga ja du ein perfektes Produkt anbieten willst und eine sportliche Ausgeglichenheit, wie wir sie zum Beispiel jetzt gerade haben. Und das ist ja wirklich Weltklasse dieses Jahr. Also du hast ja so viele Brandherde, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, im ja. sportlichen Sinne, dass überall Spannung ist. Ne? Also dass du echt nicht weißt, wer wird eigentlich jetzt Dritter und wer ist Siebter und geht es vielleicht mal runter bis zehn genau. und wer geht am Ende runter. Also es ist echt super spannend. Freuen wir uns drüber. Und das ist zum ersten Mal wirklich so, dass das, was anfangs immer gesagt wird, das ist die ausgeglichenste Liga der Welt. Diesmal ist es wirklich so. Also diesmal ist die wirklich brutal ausgeglichen. Also mit natürlich ein paar Abstände genau. hinten, aber grundsätzlich ja. sehr ausgeglichen. Und das ist ja das, was du, glaube ich, wirtschaftlich versuchst zu erreichen, dass du einen sportlichen Wettkampf hast mit 14 Mannschaften, die irgendwie so ein bisschen alle zusammen einen ausgeglichenen Sport betreiben können. Ähm, ich finde aber immer bei der Aussage... Sport immer Genau, ich finde immer bei der Aussage, wird mir der Sport zu sehr außer Acht gelassen, genau. weil äh, das ist ja vollkommen egal, weil es sind auch schon in anderen Sportarten Mannschaften abgestiegen, wo es schon ganz lange und immer auf den Abstieg gibt, die wirtschaftlich eigentlich mega gut dastehen, aber es sportlich einfach nicht gut gemanagt haben. Genau. Mit der Kohle, die sie haben, in einem super Standort. Da kannst du jetzt im Fußball drauf gucken, in der Bundesliga ist das immer wieder äh, der Fall. Und es steigen aber auch immer wieder Mannschaften auf, ähm, die kleine Standorte sind, denen man es vielleicht gar nicht zugetraut aber hat. Die halt einen guten Job machen. So wie lange hat sich jetzt beispielsweise Mainz in der Liga gehalten? Jetzt wird es gerade eng, aber nur mal um den Vergleich zu ziehen. Und trotzdem ist das möglich. Und ich finde, das muss im Eishockey irgendwann klar sein, dass es das nicht immer nur heißt, da ist die eine und vielleicht noch die zweite Mannschaft, die das möglicherweise schaffen kann, zum einen aufzusteigen und dann auch noch die Bürgschaft zu hinterlegen und dann auch übrigens noch nicht sich in der Liga zu halten. Und ich finde auch mit, mit diesen wirtschaftlichen Sachen, nur weil
1: du ja diese 800.000 oder was, es sind ein bisschen mehr, hinterlegst, ja. um zu sagen, ja, ich möchte in die DL aufsteigen. Das heißt ja nicht, dass du dich im nächsten Jahr, wenn du aufsteigst, dass du wirtschaftlich konsolidiert bist, dass das alles passt. Genau. Das heißt es ja auf keinen Fall. Es gibt da ja auch Beispiele, Und wo das Und das ist für mich deswegen kein ist. Argument, genau. Wir haben das jüngste Beispiel, Bietigheim. 25 Jahre Aufbauarbeit für mich, um in die DL zu kommen, zwei Jahre da. Und da hat man schon echt ganz schön was plattbetoniert, finde ich, in Bietigheim. Die sind jetzt letzte in der DL2 vom Punkt der Abstand ganz schwer, dass die dann noch wegkommen. Ähm, die könnten durchgereicht werden bis in die Oberliga, wenn es ganz blöd läuft. Das ist auch nicht das, was du willst, weil dazu muss man, finde ich, auch das große Ganze im deutschen Eishockey sehen. Und du bist ja eh schwer am Kämpfen. Erstmal, dass du Hallen erhältst. Ja. Ist schon mal auch da schließen wieder weh. In der heutigen Zeit sehr schwer geworden. Dass du Eishockey-Clubs erhältst, ob der Hallenproblematik, dass du da auch in kleinen Clubs weiter Nachwuchsarbeit leisten kannst. Und dann kommen wir erst zu diesem Profitum. Die Oberliga lasse ich da jetzt noch raus. Das ist für mich Semi. Aber mit der DL2 fängt es natürlich an. Auch da musst du ja mittlerweile froh um jeden Club sein, mhm. eigentlich, den du hast. Mhm. Und auch deswegen ist Wirtschaftlichkeit für mich kein großes Argument.
0: Ja, also er sagt ja, je mehr Standorte in der DL2 die Rahmenbedingungen erfüllen... Ja, aber hat er wer will Kunden. denn? Es wollen ja nur vier. Genau, das, da hat er recht. Aber je mehr, sagt er. Also es ist natürlich ja. aus seiner Sicht besser, wenn es alle wären, theoretisch. Sehr ja, klar, da hat er ja auch vollkommen recht. Das ist ein Wunsch, der aber noch nicht umsetzbar ist, möglicherweise. Ja. Ähm, aber ich finde, losgelöst davon, dass es möglicherweise einen Verein gibt, der auch nur ein Jahr sich in der Liga hält und dann wieder runtergeht... Ich weiß, dass das schwer ist für viele Standorte, das durchzuhalten. Ne? Ja. Dieses Projekt nach oben und auf einmal fällst du tief ja. und musst dich da halten. Wir sehen es, wie gesagt, bei ja. Bietigheim zum Beispiel. Aber ich glaube, das muss möglich sein. Also wenn du das, wenn du das nicht schaffst, dann, dann fehlt halt sowieso extrem viel wie soll ich sagen, Substanz und das das muss möglich sein und das ist dann auch egal, weil sonst dürften in anderen Sportarten gewisse Mannschaften auch nicht aufsteigen und äh, sich da wieder unten in der DL2 zu halten, ja. das hat ja auch manchmal was mit seriösem Management zu tun. Also ja, du insgesamt schon. Musst, du musst halt, halt finde ich, immer in der Lage sein, zu, zu, so zu, zu managen und zu wirtschaften, dass es dir klar sein muss, dass du möglicherweise nach einem Jahr wieder runtergehst und trotzdem muss der Verein danach funktionieren. Genau. Das sind die Rahmenbedingungen, die viel wichtiger sind. Ja. Nicht nur die Rahmenbedingungen nach oben, naja, finde Aber auch
1: das kannst du im Eishockey einfach so nicht festlegen. weißt du? Dazu, nein, nein, festlegen Dazu nicht. ist das zu saisonbezogen leider immer noch alles. Ja. Und da fehlt halt oft, fehlt dann eben auch die, die, mhm. die, der Mehrjahresplan.
0: Ja, ja. vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich wollte sagen, die Rahmenbedingungen, sind ja erstmal darauf ausgelegt, dass es nach oben passt. Aber ich finde, es muss ja auch wieder nach unten passen. Ja. Das ist ja manchmal sogar noch viel wichtiger, ja. damit sowas wie Bietikern möglicherweise nicht und, so oft passiert. Lass uns ein großes Beispiel nehmen. Ich ja. weiß,
1: dass, die, äh, dass es ein paar Clubs gibt, die gegen diese Auf- und Abstiegsregelung gestimmt haben. Drei an der Zahl ja. insgesamt nur von denen, die jetzt dabei sind. Aber dann lasst, was machen denn, wir nehmen das größte Beispiel, was machen denn die Kölner Haie, wenn die absteigen? Mit dieser Lancessar, die haben ja keine Spielstätte mehr. Es gibt keine Spielstätte. Und ich glaube nicht, dass du die Lang Arena äh, als Zweitliga-Standort halten kannst. Dann ist dieser Club halt weg. Dann gibt es diesen Club nicht mehr. Mhm. So viel zu dieser Durchlässigkeit, die da, die da möglich wäre oder nicht. Also. Ich, ich Für mich stimmen die, die kompletten Rahmenbedingungen, das muss jetzt auch ja, gar nicht. Also das ist nur selbst. ein Beispiel. Da heißt dann natürlich, was weiß ich, Verein XY, ja, der, der hat ja nur ein kleines Stadion oder sowas. Ja, das ist halt auch nicht nur. Weil auch diese Clubs haben 2025, zum Teil 30 Jahre, ihre Infrastruktur angepasst auf Liga 1. Mhm. Da hängen ja auch Arbeitsplätze etc. pp. dran. Ich finde, das macht man sich zu einfach. Und mir fehlt, ich finde auch von Abstieg okay. Ich mhm. finde, das soll kommen. Ich finde auch, wie du sagst, diese Durchlässigkeit, dass da jeder eigentlich der halt Meister wird, sondern auch hochkommen, aber mir fehlt äh, die, die sportliche Verzahnung einfach zwischen den beiden Ligen. Ich mhm. finde, das müsste zwingend her. Und da kommt auch eine Frage hier schon rein, ja. wie es denn dann mit den Importspielern ist, weil er ja in der DEL 2 und in das der DEL du. unterschiedliche Anzahl von Importspielern hast. Ja, da muss man halt dann auch eine Regel finden, die für beide dann irgendwie in dieser Playoff-Serie okay ist. Das findet man sich ja auch. Man findet mhm. ja sonst auch Gemeinsamkeiten.
0: Mhm. Ja, das ist ja jetzt auch das Problem gewesen, was im Vorfeld ähm, Augsburg ja schon hatte. Ne? Weil du anders planen genau, musst ähm, genau, vom Personal, genau. äh, Ausländerstellen. Ich, ich finde auch weiter,
1: ja. weil du als 52. Ja. einfach absteigst. Oder nach 52 Spieltagen <lacht> als Letzter absteigst, so ist es. Die <lacht> das, Liga ist ein bisschen größer hast geworden. hast du zwei Monate Vakuum. Das ist, das ist nicht aufzuholen, das ist nicht planbar. Da, das, dieses Zeitmanagement, das kannst du nicht erfüllen. Egal welcher Club. Und ich gehe noch weiter, was ungerecht den del clubs gegenüber ist im Vergleich zu DL 2. Ja. In der DL 2 könnte, sagen wir mal jetzt Dresden, die spielen eine keine gute Saison bis jetzt, die können aber noch Zehnter werden. Ja, und wie viele Chancen haben die dann noch aufzusteigen? Dann haben die nochmal erste Playoff-Runde, dann haben die noch Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Die haben schon noch Chancen. Aber als 52. ohne eine play down serie oder irgendwas, einfach runterzugehen nach 52 Spieltagen... M mir fehlt mir fehlt da diese Gerechtigkeit von den oberen zu den unteren Klubs auch. Und in letzter
0: Instanz einfach diese Verzahnung, die ist für mich zwingend. Ja gut, jetzt könnte man sagen, nach 52 Spieltagen ist es dann auch äh, ja, fair leben, genug. Aber
1: wir leben doch im Eishockey von den Playoffs, überall ja, heißt Playoffs, out. Ja ja dann kann ich auch sagen, nach 52 Spieltagen ist der erste Meister.
0: Also ich gebe jetzt mal zu, das ist glaube ich ein Thema, was super spannend ist, nach wie vor. Ähm, vielleicht müsste man da mal auch so eine Talkrunde an den Start ja, bringen. Große Diskussionsrunde. Da wir Die Isaac show ja, der Talk. Ja, einfach mal auch Ideen austauschen mit Menschen, die ganz andere Meinungen haben als ja. ich. Ich habe übrigens noch nicht final mich jetzt da entschieden. Ich kau da gerade noch so ein bisschen drauf rum. Ich muss da auch noch mal eine Nacht drüber schlafen und vielleicht auch noch mal ein paar andere Gedanken einfließen lassen. Wie das war halt so, dass was das mir das spontan das so einfällt. Das so ne? weil der, weil der, wie heißt unser äh, Zuschauer, der es geschrieben hat? Mikey, weiß jetzt gar
2: nicht mehr. Äh, Kommentator war es. Ja. ja. Also die Frage jetzt bezüglich ja, Frage. den Importspielern. oder? Nee, die, die... Frage
0: bezüglich äh, auf den Abstieg ursprünglich vorhin, wo wir eigentlich dann mit gestartet sind. Ja, mit unserer das kleinen war Diskussion. Joe Schmidt vom Ammersee. Ja, äh, dann Grüße gehen raus an den Ammersee. Vielen Dank für den Input, weil es ist durchaus etwas, worüber man sich äh, länger unterhalten kann. Und eben, glaube ich, auch nicht nur mit Meinung A direkt ja, richtig liegt, weil es unglaublich viele Facetten sind, die mit rein Da gibt es auch keinen und deshalb Schwarz und wollte Weiß. Ich habe es nicht erfunden. Ja. Ne? Oder das ja. war nur, genau.
2: Also wir haben noch eine kurze Einbindung äh, aus der Community von WhatsApp. Haben wir auch eben eine Meinung dazu bekommen zum Thema Auf- und Abstieg. Viele der Eishockeyhallen in der zweiten Liga sind ja gar nicht erstliga tauglich, wenn man nach diesem Punkteplan von der DEL geht. Ja, den gibt es ja auch noch. Aber was ist erstliga tauglich und was nicht? Warum, weißt du, aber da sind wir ja
1: wieder.
0: Es Lass auf andere Sportarten ja so viele verschiedene im Handball Instanzen.
1: spielen, auch welche in der Bundesliga, in der Dreifachturnhalle. Ja, ja die haben auch ja, alle ihre, weiß, ihre ne,
0: also be bestimmte Zuschaueranzahl. Das, das haben ist sie ja eigentlich nicht alle. so,
1: dass die, die dl 2 clubs keine guten Hallen haben. Nee. Das ist ja gar nicht so.
0: Nee. nee, nee. Im Gegenteil, da, ich, auch da sind ja,
1: sind ja schöne Hallen mittlerweile entstanden. Und ich finde hier äh, ziemlich gut bei Paul Friedrich, der schreibt hier gerade, wäre statt Auf- und Abstieg wieder eine größere Liga eine Option für euch? Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Warum denn nicht? Warum nicht sagen, wer will, darf DEL spielen? Den nehmen wir dazu. Dann mods natürlich die DEL 2, weil der Clubs verloren gehen. Ja, keine Frage. Und dann machst du halt Nord- und Südgruppe und machst da irgendeine Verzahnung. Auch da gab es ja schon Ideen. Auch sowas wurde ja in der Art schon mal gespielt. Ja, warum nicht? Aber das auch. Das ist ja keine festgezürte Meinung, sondern das ist einfach ja. Diskussionsbasis.
0: Genau, das stimmt. Das meinte ich ja auch eben damit. Ne? Genau. Da gibt es, glaube ich, echt viele, viele... Ideen, die man ja, da mal so reinschmeißen kann in so einen so Pott. Auf der anderen Seite, lass uns die Saison doch einfach jetzt so, so zu Ende spielen, wie sie ist. Dann müssen wir sowieso. Ja, das genau. müssen wir sowieso. Von, daher, dann. von daher wird uns das auch noch beschäftigen, wenn wir auf die Tabelle gleich gucken. Mikey, haben wir noch eine Frage oder sind nee, wir erstmal durch?
2: Durch wäre es jetzt erstmal.
0: Wunderbar. Dann lieben Ey, Dank nochmal. Ihr dürft weitermachen, aber natürlich im Chat kann immer was reinkommen. und Du bist ja da gerade hier. Ich bin direkt auch hier drin im Chat. At the
2: turntables.
0: Ja. Falls was kommt, ich ein bisschen äh, haust es einfach raus, würde ich sagen, oder? Okay, ja. komm,
2: wir haben noch eine Sprachnachricht, haben wir noch. Oh ja, cool, dann bitte. Die hören wir uns mal noch an vom ja. Julian. Okay. Also ich finde Auf- und Abstieg schon cool, weil da ist einfach ein bisschen mehr Spannung drin, weil ansonsten waren es immer 52 Spieltage und es ging einfach immer nur um die Playoffs und die, wo Elfter waren, äh, waren dann die Saison beendet. Und deswegen, ich finde Auf- und Abstieg einfach schon cool, weil dann ist einfach auch hinten drin ein bisschen mehr Spannung drin.
0: Das ist es definitiv. Da hat er absolut genau. recht. Da hat er recht. Genau. Weißt du was, wir holen direkt mal die ja Meinung ein, ein jetzt von einem, der sich damit gerade ein bisschen auseinandersetzen muss. Nicht nur dieses Jahr. Ja, das stimmt. Auch im letzten Jahr war es so, aber es ist äh, dieses Jahr noch ein bisschen anders gelagert, weil... Wir ja jetzt noch darüber reden, dass noch acht Spieltage zu gehen sind und es wird spannend, es wird dramatisch, es ist die ausgeglichenste Penny -Pen DL aller Zeiten. Jetzt läufst du heiß. Ja. Ja. <lacht> genau, deshalb wie verabredet und wie versprochen freuen wir uns, dass Solltest der Augsburger Panther Dennis Envers uns zugeschaltet ist. Hallo Dennis! Servus, grüß dich. Hey, Dennis, Dennis da kann die erste hey. Frage nach unserer Diskussion auch aufgrund der Fans, die uns geschrieben haben, beziehungsweise was reingesprochen haben, ja nur lauten, äh, Abstieg ist schon uncool, oder? <lacht>
4: <lacht> ja, wenn man hinten drin steht, schon. Also ähm, Ja, aber ich glaube generell eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ähm, so der Grundgedanke ist richtig, aber wenn man sich jetzt die letzten zwei Jahre anschaut, wird die Kluft, glaube glaub ich, zwischen... Top-Teams und kleinere Mannschaften immer größer.
0: Aber ist das Aufgrund nicht immer der, der so? Planungssicherheit, dass... bitte? Ist das nicht immer so? Das ist eigentlich in jeder anderen Sportart auch so, ne, dass du immer Unterschiede hast von der wirtschaftlichen Power und, und, und ob ich jetzt Standort. über Fußball gucke, genau, wirtschaftlicher Standort oder in anderen Sportarten. Ich kann in den Handball gucken. Basketball das ist eigentlich überall ähnlich, sagen wir mal.
4: Ja, schon ist schon ähnlich, aber das ist das. Also bei uns steigt der letzte Jahr nicht direkt ab. Also das ist ja, die, die, die sind der noch. Haben wir letztes Jahr gesehen, was uns betroffen hat. Mhm. Ähm, konnten dann doch für die erste Liga planen, haben aber schon für Liga 2 geplant. Also das ist, glaube das, das größte Hindernis, wenn man dann sagt, okay, der letzte steigt definitiv ab, mhm. dann weißt du, wo du stehst. Dann weißt du auch, dass einer von unten hochkommt. Aber so, glaube ich, ist das immer so ein, so ein Mitschwingen von großen Fragezeichen und Planungsunsicherheit.
0: Ja. Okay, angekommen. Also da wünscht man sich eigentlich mehr das hat man ja, Klarheit. Das hatten genau. wir
1: auch noch nicht drin. Dennis, danke mhm. dafür, nämlich weil wir hatten ja auch ja als 14. Steigst du formell erstmal ab, aber bist es ja nicht und dann hängst du wieder in diesen zwei Monaten.
0: Ja, genau. Also das ist sicherlich ähm, das aktuell schwierigste für die aufreben. Mannschaft, die <lacht> da am Ende der Hauptrunde auf dem 14. Platz steht. Da seid ihr aktuell, Dennis, ja noch nicht. Lass uns doch mit dem Positiven starten. Das ist ja genau das. Ihr seid ja gerade nicht 14. Weil ihr, und das können wir ja auch noch mal kurz mit reinnehmen, am Wochenende ist zumindest dann ja am Sonntag hinbekommen habt, zweifach zu punkten, während Iserloh nur den einen Zähler geholt habt. Ihr wusstet ja im Vorfeld, glaube ich, schon auch, wie die Konkurrenz gespielt hat. Ist es etwas, wo man aktuell schon einfach mal drauf schielt? Kann man das ausblenden? Ich meine, du als Torwart versuchst vermutlich sowieso komplett im Tunnel im Fokus zu sein. Aber inwieweit guckt man jetzt wirklich aktuell mal auf die anderen Ergebnisse, gerade in der Konstellation, wie sie sich gerade darstellt?
4: Ja, klar, schaut mal drauf. Also man will ja wissen, was macht die Konkurrenz, wie haben sie gespielt. Ich versuche sie auch persönlich gar nicht auszublenden. Also ich möchte es wissen. Ich möchte wissen, wie die mhm. gespielt haben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dann mehr motiviert bin. Aber dann ist wieder ein Gedanke heraus aus dem Kopf und der lässt sich dann einfach noch ein bisschen freier aufspielen.
0: Was zeigst du hier gerade an, Basti? Dass die Bauchbinde
1: falsch war. Dennis war 2015, nicht 2014 Meister. Wir müssen hier schon... Oh, das stimmt. Also ja. wir sind ja nicht... Äh, was, was sagst du mal? Wir eben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber so ja. viel, äh, das muss sein.
0: Ja, das stimmt. Nein, ähm... Vielleicht das, ja, jetzt, <lacht> jetzt. So. Aber wir, wir, wir <lacht> Dennis, Dennis, wir geben dir einfach die 14 auch noch dazu, dann machst du dreimal.
2: <lacht>
4: Das will der <lacht> dir den nicht den
0: Nein, das stimmt, das will man sich ja sportlich erarbeiten. Äh, Bevor wir zu äh, weiteren Themen kommen, weil es mir gerade auffällt, äh, weil wir über, darüber gesprochen haben, die Nummer 44, kannst du auch nochmal unseren Eishockey-Fans äh, mit auf die Reise geben, warum du die 44 trägst? Weil wir eben so ein bisschen hier die Frage hatten, ähm, warum einige Spieler zum Beispiel viel mit der 71 auflaufen und wo das so herkommt, äh, wo man die Inspiration hernimmt.
4: Ja, bei mir war das recht einfach. Ich habe mein erstes Seniorenspiel damals mit 16 Jahren für den ERT-Sontoren gemacht. Äh, aufgrund von Krankheiten ähm, waren zwei Torhüter leider nicht da und dann war eigentlich nur noch ein Trigger übrig. Das war von einem Feldspieler, ähm, der auch krank war, der auch ein bisschen breiter war, um das so zu nennen. Ähm, demnach hat mir das Trikot am besten gepasst und dann haben wir gleich ähm, gegen Lech 10:0 10 gewonnen. Hatte eigentlich gar nichts zu tun, aber den Shoutout habe ich dann schon gern mitgenommen. Äh, war auch riesig nervös vor dem Spiel, aber ja, und seitdem äh, habe ich die 44.
1: Ja, hin und wieder sind es auch Zufälle. Ja. Da, den hatten wir auch noch nicht drin, dass es ab und zu Zufälle sind, warum man dann irgendwelche Nummern kommt.
0: Ja. Dennis, ähm, es lass uns zurück äh, zum Tagesgeschäft insofern, als dass es natürlich für euch gerade eine Saison ist, die wieder schwer ist, also zum zweiten Jahr oder im zweiten Jahr hintereinander ist es einfach, gleich? ich kann es mir vorstellen, auch mental brutal anstrengend. Wie sehr zehrt das eigentlich, so eine Saison zu spielen, auch vom Kopf, nicht nur aufgrund der Art und Weise, dass das beim Eishockey durchaus generell ein bisschen anstrengender sein kann?
4: Ja, das war ja eigentlich ein schönes Polster, das man hatten mit zwölf Punkten Vorsprung auf Wieselon. Mhm. Da war die Stimmung schon ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Es war angenehmer, hat man dann doch ein bisschen lockerer auf die Ergebnisse geschaut im Spieltag. Aber dass dann die Isolona so einen Lauf hinlegen, mit dem haben wir nicht gerechnet. Ähm, natürlich können wir nicht äh, beeinflussen, wie, wie die anderen spielen. Aber durch das, dass wir dann ein bisschen strauchen gekommen sind, wird es jetzt hinten raus nochmal ganz eng. Und das ja, beschäftigt einen natürlich jeden Tag. Ähm, nicht nur, über heute zum Beispiel am Wertschöpfhof, wurde angesprochen, jetzt wird es aber ganz schön eng. Äh, dann, äh, ja, ist ja schön, dass alle mitfiebern und die, die Stadt äh, so einen großen äh, ja, Fan-Support hat. Aber wie gesagt, äh, das sind wir letzte schon durch. Ja, jetzt stehen wir genau dort, wo wir eben vor zwölf Monaten auch schon waren. Das wollte man eigentlich nicht. Und dieses Jahr ist sogar noch ein bisschen enger.
0: Das ist Wahnsinn, aber du merkst, die Region, da ist egal, wo man sich ja, trifft, am
4: Wertstoffholt wird über Eishockey man, man, gesprochen. Man
1: muss ja auch noch sagen, in Augsburg, ich war am Freitag dort und das war kein gutes Spiel äh, von Augsburg gegen Köln und die, das Publikum steht halt trotzdem noch hinter der Mannschaft. Die werden dann mit Applaus verabschiedet. Das hast du auch nicht überall. Das ist schon, ist schon in Augsburg was ganz Besonderes. Aber Dennis, erklär uns doch mal, weil du sagst, wir stehen genau da, wo wir letztes Jahr sind. Aber eigentlich hat man eine andere Mannschaft. Ich glaube, ihr habt auch ein, ein anderes Mannschaftsfeeling. Was unterscheidet denn diese beiden Mannschaften trotzdem, wenn du schaust aufs letzte Jahr und auf dieses
4: Jahr? Ähm, ja, was unterscheidet sie? Ich glaube, wir haben einen ganz großen Stamm äh, deutscher Spieler dazu bekommen. Ich glaube, dass das einfach eine Mannschaft einfach sehr gut tut, wenn du einfach viele hast, die gerade aus der Region kommen auch, oder auch einfach die, die Sprache sprechen. Und jeder weiß, um was es geht. Jeder hat irgendwie eine Geschichte mit dem Verein, ob er als Gegenspieler oder vielleicht schon mal für den Verein gespielt hat. Das ist einfach Die Wurzeln sind ein bisschen tiefer. Das ähm, ist einfach für die Stimmung extrem gut, glaube ich. Und ähm, Ansonsten haben wir natürlich äh, ausländertechnisch haben wir auch ein bisschen oder einiges verändert, bis auf ein paar Stellen. Äh, ein paar haben richtig gut eingeschlagen, ein paar ähm, ja, hoffen wir, dass da am Schluss noch ein bisschen ein bisschen mehr kommt, dass sie das eine oder andere Tor noch erzielen, aber nichtsdestotrotz ähm, wir sind bis zum Schluss dabei, wir kämpfen bis zum Ende und wie du es angesprochen hast ich glaube mit dem Support, den wir in jedem Heimspiel erleben, das war letztes Jahr auch schon so und dieses Jahr ist genau das gleiche wieder also ich glaube die, die, die Fans stehen hinter uns weil sie einfach dieses Jahr sehen, dass man mit Leidenschaft an die Sache herangeht, dass man nie aufgeben, aufgeben egal welcher Gegner kommt wir versuchen einfach immer im Spiel zu bleiben am Freitag hat das natürlich nicht geklappt aber ich meine, das war jetzt ähm, ja, das, das zweite Ei dieser die Saison, das wir gelegt haben, glaube ich. Und äh, solche Spiele gehören genauso dazu wie, wie gute Spiele. Und, ähm, aber die Antwort am Sonntag war dementsprechend gut. Und deshalb war heute im Training und auch die Stimmung für die Pause ist jetzt doch ein bisschen besser. Mhm.
0: Ähm, Stichwort Pause. Ist das in so einer Situation vollkommen okay, dass man so durchatmen kann jetzt, sich sammeln kann, fokussieren auf diese acht Spiele, die da noch kommen, gerade in eurer Situation? Ähm, oder denkst du dir, Okay, ich weiß, ist wichtig, Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft braucht diese Spiele unbedingt. Das ist auch ganz ganz wichtig fürs Deutsche Eishockey. Aber aus persönlicher Sicht und aus Sicht äh, der Augsburger Panther kommt das gerade eher zur Unzeit oder sogar perfekt läuft es rein?
4: Ja, es ist immer ein schmaler gerade. Ich glaube, es ist immer gut, wenn wir einen riesen Marathon hinter unserer Spiele angeht. Ähm, die Weihnachtszeit immer extrem stressig. Also Wir haben schon Kölner gelassen. Ähm, jetzt ist auch die letzten zwei Spiele mit dem André Hakulin, unser Topscorer, ausgefallen. Demnach kommt die Pause für uns äh, sehr gut, ähm, weil den brauchen wir natürlich schon da vorne drin. Das ist Dreh- und Angelpunkt unserer Offensive und wenn der Junge ausfällt, dann mhm. ja, wird es äh, schwer für uns, aber natürlich ähm, soll es auch keine Ausrede sein. Ähm, wir haben gute, viele gute Spieler, die das auch in die Hand nehmen können, aber wie du sagst, wenn du halt einen drin hast, der mit äh, den meisten Tore in der Liga geschossen hat, das hilft einfach und ich glaube, so eine Pause ist generell einfach gut, mal den Kopf frei zu kriegen, mal nicht über Eishockey zu reden, keine Videoanalysen und wir haben ja heute trainiert, wir trainieren morgen, haben dann bis Sonntag frei und dann haben wir wieder eine komplette Trainingswoche, bis dann äh, wieder losgeht, bis wir nach äh, Berlin fahren.
1: Wir haben es gerade gesehen, äh, Berlin und dann äh, schon ein Wahnsinnsspiel aus Augsburger Sicht zu Hause gegen Iserlohn. Und ihr habt noch drei direkte Duelle gegen, gegen die Teams da unten. Schaut man da wirklich so von Spiel zu Spiel jetzt, Dennis, oder hat man da schon angesprochen, auch mannschaftsintern, Leute, Fokus vielleicht dahin legen, das sind die entscheidenden Spiele, oder muss man es auch so gehen, dass man sagt, nee, es sind nicht nur die drei Spiele, es sind halt auch noch fünf andere Spiele und wir versuchen in jedem zu punkten. Wie geht man sowas an? Wie kommuniziert man sowas auch in der Mannschaft?
0: Ist er weg? Er ja. hakt. Wir
2: haben die Leitung verloren.
0: Wir haben die Leitung verloren. Nein, ich suche sie mal. Klettert doch mal da eben da im Keller, da ist unser, unser Leitungskeller. <lacht> Na gut, okay, dann äh, gucken wir, dass wir Dennis gleich wieder ja, Ich dann gleich nochmal, ob ist, ich mir die ist, Frage ist,
1: merken kann bis dahin. Es ist unglaublich ja, schwer, doch, er hat schon.
0: das ja auch gerade angesprochen und das fand ich auch wichtig aus Sicht der Augsburger Panther, weil du hast das Spiel glaube ich sogar kommentiert, diese Niederlage gegen Köln ja. am Freitag, die ja, muss man ganz klar sagen, dramatisch schlecht war, oder? sage ich da irgendwas Falsches mit diesem also 1 Also war es nicht. Also sagen wir es mal, <lacht> es war defensiv Einfach viel, viel zu wenig.
1: Da stimmt sagt. das. Also das Ergebnis kannst du so oft kannst du ja sagen, ja, ja, stimmt nicht vom Ergebnis. Doch das Ergebnis stimmt. So mhm.
0: war auch das Spiel. Und dementsprechend dann am Sonntag wieder so ein wichtiges Ding zu ja, gewinnen deswegen, gegen, gegen deswegen eine Mannschaft, die auch unten
1: drin wäre meine Frage eben gewesen, weißt du, also so Köln wurde dir okay. Die sind da weg. Vielleicht ist das nicht so unser Lieblingsgegner, aber du musst halt stechen gegen, gegen die direkten
0: Konkurrenten. Es könnte reichen, aber das ist natürlich ein Verbandspiel. ne?
1: Klar, aber deswegen wollte ich ja auch wissen, wie geht man sowas einer der Mannschaft an? Sagt man da schon, hey, Leute, Fokus hier, Heimspiele und Fokus auf die und die Gegner? Oder, aber ich, ich glaube ja, du musst als Sportler, willst du ja auch in jedes Spiel reingehen und sagen, unser Spiel, holen wir Punkte, holen wir den Sieg.
0: Mhm. Mhm. Ich finde mal gut, und äh, das können wir auch Dennis gleich nochmal direkt äh, ins Gesicht sagen, sozusagen über die Entfernung hier. Ähm, er ist sehr klar, ne? Das ist ja, ja, ganz klar und reflektiert, das ja. finde ich immer finde ich immer gut, weil das ist ja auch das, was du brauchst. Der gerade hat ja auch
1: schon er hat alles auch. durch Absolut. Im, im brutale Absolut. Erfahrung. Aber das klar. wollte ich
0: sagen, das brauchst du natürlich auch. Ne? Du darfst in dieser Situation natürlich 0,0 hektisch werden. Ja. Und dann ist ja auch mal die Frage, für alle übrigens betreffend da unten, gerade im Abstiegskeller, was hast du für Typen in der Kabine? Ne? Ja. Ähm, wie passt das zusammen? Ja. Wer hat vielleicht ein bisschen mehr Bammel ja. vor dieser Situation? Das dürfen nicht aber, viele sagen. Aber
1: das können wir auch noch mal fragen, ja. weil ich finde es ja auch interessant, weil Dennis kommt ja aus Mannschaften, wo du es gewohnt bist, eigentlich ja. zu gewinnen und oben mitzuspielen und eine Meisterschaft mitzuspielen. Und da ist er wieder, Dennis. Du Sehr hörst gut. uns
4: wieder? Perfekt. Ja, ich bin wieder da. Ja.
1: Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen rumdiskutiert und ziehen jetzt eine Frage vor, weil wir ja gerade sagen, der selbst sagt, was brauchst du für Typen in der Kabine, um solche Situationen zu durchstehen? Und dann sage ich jetzt auch gerade, ja, für den Dennis ist es auch nicht einfach. Der hat zwar schon alles durch im Eis, okay, der hat Erfahrung ohne Ende, aber du bist ja eigentlich gewohnt, in Mannschaften äh, zu spielen, oder warst du gewohnt, in Mannschaften zu spielen, die ganz oben und die um Meisterschaften mitspielen und nicht gegen den Abstieg. Was was ändert sich da bei dir? Was ändert sich auch für dich so im im Umgang mit den anderen in der Kabine vielleicht? Und ist das nochmal learning für dich?
4: Ja, man lernt nie aus, glaube ich. Gerade in den Probisporten lernt man nie aus. Also, aber ich glaube, du brauchst einfach ähm, Typen in der Mannschaft, die den die Ernst der Lage verstanden haben, aber auch nicht in Panik geraten. Ich glaube, Panik ist ein sehr negatives Wort. Ja. Ich glaube, du brauch, brauchst einfach ähm, Häuptlinge, die mit einem coolen Kopf ähm, da, da rangehen, Sachen zurecht zurechtdrücken. Und ich glaube, ähm, ja, so eine Situation, Abstieg ist natürlich anders, als wenn du sagst, du bist jetzt vierter oder fünfter Heimrecht oder fangen wir mit Auswärts, äh, Auswärtsspielen an in den Playoffs. Also der, der Stachel sitzt dann schon ein bisschen tiefer und der Ernst der ernste Lage, wie ich gesagt habe, ist äh, uns allen bewusst. Ähm, wir wissen, dass unser Vorsprung dahin ist, wir wissen, dass Isolon gerade gut drauf, äh, drauf ist und am, am Sonntag nach der Pause ist der Showdown, glaube ich, und dann äh, heißt auch hier einen kühlen Kopf bewahren, vielleicht die Emotionen, auch wenn es ein wichtiges Spiel ist, in Rahmen zu halten, dass man natürlich ähm, keine Blö äh, kein Blödsinn da draußen machen und dann einfach unter das Spiel durchziehen. Und dann denke ich, haben wir gute Chancen, dass wir da wieder ein paar Punkte einfangen.
0: Okay, du, Es ist ähm, und bleibt ein äh, brutal enger Fight da unten. Ja. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich möchte gerade in der Situation nicht so drinstecken. Ich freue mich, hier im Studio zu sitzen und nur darüber sprechen zu müssen. Auch wenn das natürlich immer cool ist, weil ist ja als Sportler ja. auch eine Challenge. Das ist ja auch, eigentlich, Dennis, ist das ja auch mal was Positives. Kann man ja auch noch mal sagen, ne? Wir reden immer davon so, es geht dann ja immer um die Worte Abstiegsangst, dann werden Gespenster in irgendwelche Zeitungen gemalt, das Abstiegsgespenst geht um oben und... Oder ins Konferenzstudio und, unten. Genau, und das ist, das ist ja auch in Ordnung. Es gehört auch dazu, ist part of the game und macht ja auch ein Storytelling aus. Aber als Sportler ist ja die Kunst, das wirklich als Challenge anzunehmen, zu sagen, rise to the occasion, wie der Engländer sagt. Ähm, ich möchte dahin, wo es wirklich auch darum geht, weil das macht ja auch was mit dir als Sportler, wenn du da positiv durchgehst, richtig?
4: Ja, richtig, aber auf die Erfahrung können wir auch gerne verzichten. <lacht> <lacht> das braucht es wirklich keiner, aber jetzt ist, wie gesagt, jetzt sind wir da, das nehmen wir gern an, das wird ein Riesenfight, die ganze Stadt ist parat, um uns zu unterstützen und ähm, ja, ja. Ich sage mal so, es ist jeder zittert mit und alles ist ja schön und gut, aber am Ende wird ja auch keiner irgendwie von Zugwürfen oder keine Ahnung, sondern wir müssen einfach es ist Sport, wir wollen drinbleiben, wir werden alles geben, wir werden ja. zeigen, wie sehr wir das wollen und dann hoffen wir, dass es am Ende reicht.
0: Jetzt wollte ich mir der, dir mit der Frage eigentlich den Rettungsanker hinschmeißen und lässt mich einfach er saufen. <lacht> nee, du hast schon recht. Man braucht, nicht, man braucht nicht alles unbedingt so. in der Karriere. Also Beziehungsweise ja. es gibt Situationen, da kannst du auch drauf verzichten. Ja. Da hat er natürlich schon recht. Wir schauen noch mal drauf äh, auf ja. äh, den unteren Teil der
1: Tabelle, wer da am besten kühlen Kopf mhm. bewahrt oder wer das dann am besten handelt. Äh, Dennis kennt es zur Genüge, aber für alle Zuschauer hier noch mal, das ist die Ausgangssituation. Acht Spieltage vor Ende der Hauptrunde. Iserlohn derzeit... Wo sind die Punkte? Bei 47. 47, da vorne sind die. Augsburg 48, Frankfurt 49, Nürnberg 53. Und wir nehmen auch die DEG mit 54 Punkten da nochmal mit dazu. Weil wir wissen auch, ja. das ist ein Wochenende, holt irgendeiner da sechs Punkte, wow. Das ist richtig. Oder eben nicht.
0: Und dementsprechend, Dennis, wollen wir, dass du natürlich jetzt weiter die Zeit hast, dich in der Pause ein wenig zu konzentrieren. Vielleicht auch auf die Themen, die man in der kurzen Pause auch mal mit ins Leben aufnehmen kann. Übrigens... Kurzer Hinweis, weil ich äh, sehe natürlich ein ähm, schönes neues Haus. Das weiß ich ja, so lange kann es ja noch nicht her sein. Aber es ist natürlich noch viel Weiß da. Also, was du alles siehst. Ja, die weiße Wand, vor der du eben saßt. Also wir haben hier ein schönes Bild, die Eishockey-Show. Ja, äh, styled bei Marco Novak. Falls da noch irgendwo Platz ist im Hause Endras. Äh, willst du unser Bild verschenken? Na, ja, aber überleg ne, mal. Überleg mal, das, das wäre im Hause Endras. Ja, dann, bei, 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 ich rufe
1: den Novi an, dass beim, du beim das VM Bild
0: verschenken Ja, also das wäre eine
1: Ehre ah, für uns. Ich soll, Bei allem, was in Augsburg gerade los ist, Dennis, ja. pass auf, wir haben hier gerade noch, nämlich das habe ich gesehen, ich soll von Eamon äh, St. Calvin Sanders an Dennis Enders vielen Dank für deine Weltklasse-Performance <lacht> bei der WM 2010. Also auch das ist nicht vergessen. Guck mal da.
4: Dankeschön, ja. ja.
0: Die Älteren erinnern sich, so ist es. <lacht> Dennis, <lacht> <lacht> mit diesem... Äh er hat aber auch Spitzen <lacht> dabei genau. heute, der Partner. Ja, das ist, das ist alles nur Humor, ist doch so. Ja. Auch wenn es schlechter ist. Ja, du bist im Karnevalfieber schon. So ist es, Dennis. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und kühlen Kopf bewahren dann nach der Pause. Machen wir, Mach wir schon. Alles Gute. Grüße an die Frau und beste äh, beste Zeit, Zeit wenn es geht. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Ja, es
0: Jetzt ist eine war eine schwere eine ganz Situation. Unten. Jetzt gehen wir weiter Es ist eine schwere Situation.
1: Ja, es ist. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, als, äh Oh Gott. Ja, ich, das ist jetzt nicht das richtige Thema. Lass uns doch
0: <lacht> tendenziell ja,
1: die, nach oben klettern. Ja, ich, ich denke da immer an T.J. Chevalier, der letztes Jahr echt äh, mit Tränen in den Augen da gesagt hat, mhm. hey, ich kann mich nie wieder in der Stadt blicken lassen, wenn wir da runtergehen und alles. Und auch mhm. der spielt ja eine, eine überragende Saison mit seinen 39-Nochmal-12-Saisontore jetzt schon. Aber es ist egal, in welcher Stadt es ist. Das ist dann ist natürlich überall dann. So.
0: Nicht schön. Mikey, Ja. Ich weiß... Du hast das vorbereitet. Und das Ganze. nicht? Schau wie skeptisch du kommst. Du <lacht> weißt gar nicht, wo ich hin will. Nee. Ja, das weiß das ich manchmal ich. auch nicht, aber ich würde versuchen, jetzt einfach mit heftigem Ruder Kurven wieder aus dem ja. Boot auszusteigen und zu sagen, ich bin wieder an Land und würde ja. natürlich sagen, danke. Wir Für können, deine Kurve. Um wir können ja mal das Spiel durchspielen, wenn es denn heute wirklich so. schon so weit wäre. Also Playoffs. Ah. Heute wäre sozusagen der 52. Spieltag vorbei. Und, äh, Und diese theoretischen Sachen, ja, ja, war super. Und wir gucken mal auf die aktuellen Begegnungen. So ich, könnte es sich darstellen.
2: Ich war noch nie der Theoretiker. Das, das wäre ja, die Tabelle ist, jetzt. Das wäre die Tabelle im genau. Stand heute, äh, wie es aussehen würde. Aber da sind natürlich schon ein paar schöne Duelle dabei. Pass auf, wir hätten Kölner Haie gegen Düsseldorfer IG in der ersten Playoff-Runde.
0: <lacht> <lacht>
1: Gab es erst im Übrigen auch das finde ich sensationell erst zwei Playoff
0: Duelle zwischen Köln und Düsseldorf in 30 Jahren DEL. Ja, aber das ist natürlich jetzt unglücklich. Die Playoffs müssten dann, wenn das jetzt schon vorbei wäre, müssten sie auch jetzt beginnen in die Karnevalshochzeit, in die Saison mit ja, mal noch vor, vor Rosenmontag. Ja, aber die könnten ja können der Zug nicht spielen. komplett leer. Die könnten die spielen überhaupt in der Halle? Ist, ist möglicherweise keiner da übrigens. Nein, aber ja, nein nicht, ist die Halle spielen. denn
1: frei? Da ist doch auch Karneval.
0: Nein, nicht am Rosenmontag. Nee. Nein, nein, nein. Okay. Nein, 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 nein. Da singt irgendeiner vielleicht, <lacht> ja, aber, der, den ich, der nicht geguckt vor. hat, was für ein Termin das ist. Nein, nein, nein. Nee. Ja, stell dir ja, also, das mal vor. Aber das wäre ein Brett natürlich, Köln ja. gegen Düsseldorf. Okay, wäre eine Idee und äh, Mannheim Ingolstadt wäre ja. auch eine mögliche. Finalduell von 2015. Oh ja, stimmt. 14 stimmt. gewonnen, 15 ja, ja. nochmal Finale in Ingolstadt, richtig. Und letztes Jahr natürlich auch äh, im Finale gewesen. Ja. Dieses Jahr mit einer brutal schweren Saison. Ja, und alle rätseln, was ist mit den Adlern los? Ähm, wenn sie aktuell sind, sind sie auf der Acht. Du würdest
1: eben... Ja, dann pass mal auf, dann hättest du ja erste Playoff-Runde der Sieger. Theoretisch jetzt nur aus dieser Konstellation. Ja. Lass da dann mal ohne jemandem wehtun zu wollen. Lass da Mannheim und Köln weiterkommen. Dann hast du im Viertelfinale schon Berlin gegen äh, Mannheim. Mannheim
2: oder Köln oder sowas. Mhm. <lacht> hm. ja. Showtime. Showtime. Die Lust auf die Playoffs kommen. Ne? Aber auch Straubing München als Viertelfinalbegegnung mhm. war auch schön. Gab es auch mal vor ein paar Jahren <lacht> eine ganz ja. nette Serie.
0: Aber lass uns noch mal ähm, zum einen auch äh, die Adler kurz mit reinnehmen. Ja. Auch in einer kurzen Analyse vielleicht, weil wir auch gestern das Spiel gesehen mhm. haben und den Erfolg der Adler Mannheim in Straubing. <lacht> Meine Mann, 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 Frosch im Hals. Ähm, und lass uns einmal kurz auf eine Aussage schauen von Leon Bergmann. Nach dem mittlerweile Spiel, bei den Eisbären. Genau, nach dem Spiel der Adler in Berlin, wo sie verloren haben und Leon Bergmann, äh, der Eisbär, im Anschluss äh, das sagte. Ich denke, Mannheim ist zwar gerade, glaube ich, nur Neunter, aber ja, für mich sind es nach uns die zwei besten Mannschaften in der Liga. Ich ähm, bin zwar gerade dem tiefer, die darf man nie unterschätzen und ähm, ich denke, die, die werden auch noch im späteren Verlauf der Saison gefährlich sein.
1: Es ist ja noch nicht so lange her, dass Leon auch in Mannheim gespielt hat. Von daher oh, wir kriegen kann was zu trinken.
0: Mit. Ah, danke, oh, weil ich so ein bisschen beaucoup. Probleme hatte hier mit der Stimme. Vielen oh, Dank, das ist zu so aufmerksam hier. Das ist, äh, und der Maike
2: kriegt nichts. ist okay, das kenne ich. Ja. Das, wenn du das hättest, würde ich eins nehmen. Hm, still, du ja, auch meins haben, Mike, ja. alles gut. Also vielen Dank an no. den Oxy, der das hier... Ich, ich rede nicht so viel.
0: <lacht> die Eier legen mich, ich sage, der kann alles. Ja. Er kann wirklich alles, Na, ja. auch Wasser, extrem gut ausschenken und einschenken. Ähm, danke nochmal dafür. Wo war ich jetzt? Achso, auf, auf die Aussage von Leon Bergmann. der nach wie vor große Stücke auf die Adler Mannheim hält, zweitbeste Mannschaft der Liga. Zeigt es tabellarisch gerade nicht? Nee, zeigt es nicht. Er hat aber großen Respekt. Vielleicht nicht nur er, sondern eben auch ich andere glaub, Mannschaften, ja, die sich sag, denken: Oh, wenn die Adler mal von da hinten doch nochmal in den Flow kommen, okay. unangenehm. Auch wo du gerade sagtest: Stell mal vor, die kommen da durch und auf einmal hast du ähm, in der ersten, also im ja, Viertelfinale so, ne, so eine Partie.
1: Ich sag dir auch, das ist halt natürlich auch der Name: Adler Mannheim und mhm. das, was man sich in 30 Jahren DEL da erarbeitet hat mit den Titeln von Mannheim nach Berlin, die zweitmeisten ja. ligaweit. Da bist du natürlich immer mit dabei. Und natürlich, da reden wir, und müssen auch gar nicht drum herum reden, das, ist, das Stadion ist, ist verdammt geil. Das Stadion äh, ist in den Playoffs brutal in Mannheim. Das ist eine Mannschaft, die immer um die deutsche Meisterschaft eigentlich mitspielen sollte. Auch vom Budget natürlich ganz vorne dabei. Mhm. Und natürlich werden die immer genannt.
0: Aber wie also, gefährlich sind die Adler aus deiner Sicht? Aus meiner noch? Sicht,
1: das zweitbestes Team würde ich zurzeit nicht einstufen. Aber die haben sich jetzt ja auch nochmal verstärkt in der Abwehr. Die haben eigentlich zwei sehr gute Torhüter. Und wir haben es dann gestern auch in Straubing gesehen. Das sind Kleinigkeiten und so viel fehlt dann vielleicht gar nicht. Und jetzt hast du halt Leistungsträger in Mannheim, die vielleicht ein bisschen ausgelassen haben wie ein, Murray, der gestern sein erstes Saisontor macht, wie ein Tyler Goddett, der jetzt schon im ganzen Januar eigentlich gut in Fahrt ist. Mhm. Also die haben schon mal Spieler, die brutal Luft nach oben haben. Und wenn die richtig performen, ja, Mannheim kann dann immer gefährlich sein,
0: finde ich. Waren sie auch. Und sie haben, finde ich, im entscheidenden Moment äh, die richtigen Dinge Momente getan. Momente
1: sind natürlich auch Sachen, ja. genau. Momente. Lass, uns, lass
0: uns mal auf die äh, Shorthander gucken, denn die ja. haben letztlich das Spiel entschieden für Definitiv. die Adlermannheim gegen die Straubing Tigers. Mikey, spiel uns das gerne mal vor, mhm. ähm, weil das waren dann schon in der doppelten Art und Weise besondere Tore.
1: Samuel Song, guter Druck von Eisenmenger und der hat das Breakaway! Und wieder die Adler vor.
3: Blaue nicht besetzt
1: er. und Leube geht. Leube, Google, wo ist der Puck im Tor? Zwei Shorthänder von Mannheim. Ja, und das war nach dem Ausgleich von Straubing zum 3-3. Und da hatte Mannheim, da, da war das Ding natürlich auf der Kippe und Straubing war am Drücker. Und da so Mannheim zwei. hatte 3-1
0: geführt, muss man das sagen. Auch,
1: aber ja. zu diesem Zeitpunkt eher überrascht, weil ich fand, da war Straubing eigentlich über, über weite Teile das bessere Team. Mhm. Aber... Und dann hast du
2: solche Momente und machst zwei Shorthänder in einer Strafzeit. Da kommt eine Frage direkt von Domi hier über WhatsApp, ob es das schon mal gab. Oder wann es das zuletzt gab? Also zwei,
1: zwei Shorthänder in einer Strafzeit kann ich mich echt nicht erinnern. Ich kann mich erinnern an zwei Shorthänder von Wayne Simpson. Mhm. Das kann nicht so lange her sein für Ingolstadt. Okay. Ich meine sogar, das war auch gegen Straubing.
0: Aber nur in einem Spiel, nicht in In einem Schrafe. Spiel,
1: das war auch so ein highscoring game 7-6, 6-5, ja, sechs, irgendwie, sechs, so ja. irgendwie sowas hat Wayne Simpson mal in einem Spiel. Zwei Shorthänder gemacht, das kommt schon hin und wieder vor. Aber zwei in einer Strafzeit,
0: ich weiß es nicht.
1: Aber auch da, Wise Hockey, vielleicht wissen die das. Ja. Die <lacht> wissen ja mittlerweile alles. Oder
0: vielleicht ihn. wissen das auch einfach unsere Zuschauer und Zuhörer. Vielleicht und wisst ihr das auch, das stimmt, genau. da. Also, wenn ihr das schon mal gehört habt oder euch einfach gut erinnern könnt oder einfach auch eine eigene Datenbank zu Hause habt ja, ja. und sowas generell ich hab's in mein, Das habe ich
1: in meiner wirklich nicht drin.
0: Ja, guck mal da. Es gibt immer noch Luft zur Verbesserung, Junge. Nee, Selbst aber in deiner ja, Datenbank. Das nein, hätte ich das sind, nicht gedacht. Na, aber da bin ich dass mittlerweile, du da was liegen lässt, Junge.
1: Doch, weil ich sortiere mittlerweile aus und ich bin gar nicht mehr so, so, so zahlenmäßig. Und ja, ob da jetzt mal zwei Shorthand in einem Spiel fallen oder nicht, ja, also das kommt schon vor. Und da brauche ich jetzt nicht eine Liste von den 10 oder 15 Spielen, in denen halt zwei Shorthänder gefallen sind. Ja, das ist halt dann so. Gut. Aber, Aber das
2: in einer Strafzeit finde ich schon erstaunlich. Das stimmt. Aber wenn du dann jetzt im Gegenzug zu Straubing nimmst, jetzt in den letzten beiden Partien drei Shorthänder bekommen, ja gegen München auch schon am oh, Donnerstag. Auf, ich ich glaube, ich weiß
1: noch, fällt mir, mir fällt gerade noch was ein. Oh. Michi Wolf hat mal bei drei gegen fünf ein Tor gegen Krefeld geschossen für München. Und ich meine, dass die da auch zwei, vielleicht aber in diesen zwei Strafzeiten erzielt haben. Da haben die auch zwei Shorthänder gemacht. München und Michi Wolf, weiß ich, hat bei drei gegen fünf sogar ein Tor gemacht. Okay. Das könnte sein.
0: Also helft uns da gerne auf die Sprünge. Wir sind unwissend, zumindest nicht hundertprozentig. Ja. Das können wir schätzen. Das ist jetzt eher im Bereich der Spekulation. Nerd. So, ähm, Wenn wir nochmal drauf gucken, also Straubing das war meins mein München. München könnte in eine Partie vielleicht. sein. Ja, genau, damals. <lacht> damals in Oklahoma. <lacht> ja, City Thunder, die eigentlich Basketball spielen, genau. <lacht> ähm, Straubing München könnte eine Partie sein. Ja. Stand jetzt. Mittlerweile, das ein Brett. mittlerweile,
1: mittlerweile brutales Brett. Ja. Oberbayern, Niederbayern, Derby, hat, hat ordentlich Pfeffer. Damals auch, äh, war das in den Playoffs, diese, dieser Goalie-Fight? War der in den Playoffs?
0: Boah, jetzt kommt
2: wieder was. Ich glaub, weiß ich nicht. Ich glaube, der war
1: in den Playoffs. Die hatten ja eine playoffs Playoff Serie. Stell mal eine leichte Frage. Der war da drin.
0: Leichte Frage stehen. Ja. Ich habe hier ein paar Frage Infos stehen. auf meinem Zettel, die ist ja nicht drin.
1: Ach, die ist da nicht drin, okay. Aber ich weiß, da gab es den Goalie-Fight. Ich meine, der war in der, Play der Playoff-Serie auch zwischen den beiden. Aber das hätte schon äh, vor allem im Süddeutschen
0: Raum enorm Potenzial. Ja, also es macht äh, richtig Laune auf äh, die geilste Zeit. Ähm, Wolfsburg-Schwenning wäre dann auch noch eine Begegnung. Ähm, Wolfsburg ja auch eine Mannschaft, die lange so ein bisschen unterm da da, andere sagen, radar. Äh, wir ziehen Sürfte. das aber auch
1: durch, weil äh, du weißt es das auch, dass Mike Stewart am Anfang der Saison gesagt hat, mhm. ja, Hauptrunde und so spielen mhm. wir, ist für uns aber nur vorgeplänkelt, weil wir immer so Probleme hatten in den Playoffs mit Wolfsburg. Irgendwie, also auch da mhm. ging es bisschen Spiel 7 im Halbfinale. Letztes Jahr, da hast du nicht so viel Probleme in den Playoffs. Aber die wollen halt mal. Äh, die volle Packung irgendwie mitnehmen. Und er hat so also gesagt, ja, 52 Spiele sind zum Einspielen und diese Mannschaft ist gebaut für die Playoffs. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Ja, weil die haben ja echt einen Lauf jetzt gerade.
0: Mit. Beste Mannschaft der letzten Spieltage, System. vier Siege in Folge. Also die haben ja auch deshalb diesen Sprung tabellarisch ja. ganz gut hinbekommen. Haben noch Archibald, der fehlt, Matt White, der fehlt, Fabio Fohl, der fehlt. Also wenn die dann auch wieder mit der kompletten Kapelle am Start sind... Oh, ja. ähm, Dangerö, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Und, und halt den, den
2: aktuell den heißesten Torhüter auch wieder hinten drin. Ne? Ja, okay, das München hatte
0: 26.000 Chancen und viele davon hat der Strahlmeier vereitelt. Ja. 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 Und, und dann lass mal Schwenningen. Ich meine,
1: Schwenningen seit dem Wiederaufstieg ein einziges Mal erste Playoff-Runde. Äh, diese Gegend lächzt ja nach Playoffs. Hm. Und ich glaube, auch das wird ja ein Tollhaus da unten, aber das hast du noch nicht gesehen.
2: Nee. Die Heimstark sind sehr brutal. Also, das, das wird, glaube ich, entscheidend sein für ja, Schwenningen, wenn die, wenn die Heimrecht haben in so einer Playoff-Serie. Ich glaube, die haben von ihren Was haben sie 73 Punkte, 53 müssten es daheim sein. Ja, das richtig das richtig. heißt Kopfer, auch, dass der Auswärts holen. nicht so. Das sollte sind. man dann natürlich bessern, aber das ist halt schon brutale Heim. Von 22
0: Heimspielen 18 zu Hause gewonnen, vier Niederlagen und ich habe nochmal nachgeguckt. Nur zwei Niederlagen von diesen vier nach 60 ja, Minuten. Also da sagt man so, das sind so Salopp gesagt, Heimscheißerchen. Weißt ja. du so? Die können eine Wohlfühloase, braucht man ja. zu Hause. Das sind die. Ja, das also okay. sehr positiv. Du musst, du musst es nur die
1: Playoffs dann auch mitnehmen, weil auch da sehen wir, da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Du performst ohne Ende dann zu Hause im Playoffs, sondern hast das erste Playoff-Spiel zu Hause. Mhm. Zack, Niederlage. Puh.
0: Und vielleicht so als Übergang natürlich auch eine Mannschaft, die mit ihrem Headcoach Steve Walker einen brutalen Schritt gemacht ja. hat. Vor allem auch wieder deutsche Stürmer, die einen brutalen Schritt machen. Also Karatschun war eh schon gut unterwegs, logischerweise. Der aber auch noch mal äh, dabei ist oder jetzt schon seine beste Saison übertroffen ja. hat. Pfaffengut das Gleiche. Äh, Phil Hunger-Ecker Ecker. ist auf dem Weg dazu, glaube ich. Der Uwe ähm, schießt Tore, egal best wie die Season fallen. zu spielen, also dass da drei Spieler noch mal äh, sozusagen uh -huh. alles, alles aus, der, aus der Career Best rausholen, das ist schon äh, besonders gut, muss man sagen. Ja. Und dementsprechend sind wir doch vielleicht jetzt ganz kurz, feiner Übergang, äh, Deutsch, Schwarz-Rot-Gold, deutsche eishockey nationalmannschaft Was Das hält ich davon? aber schnell. Ja. Sind wir schon soweit? weit? Soweit sind wir, glaube ich, schon. Wahnsinn. Weil wir wollen ja jetzt auch unsere Gesprächspartner nicht ewig warten lassen. Schon gar nicht Debütanten. Ja, natürlich. Ja. Dementsprechend, wir haben es angesprochen, die Pause ist da in der Penny DL und äh, Schwarz-Rot-Gold übernimmt. Der Perspektivkader des Deutschen Eishockeybundes, die Mannschaft von Harry Kreis, spielt äh, zweimal in der Slowakei. Ihr seht das eingeblendet und könnt euch das natürlich gerne live und kostenlos bei Magenta Sport reinziehen. Ja. Äh, 17.45 Uhr, beide Donnerstag. Begegnungen. Genau. Und Herausforderung
1: für Horst Fuchs gewesen, den Teammanager der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Wieder eine relativ beschwerliche Reise in die Slowakei ja. für ein Quickie, wenn man so will, weil nicht viel Zeit natürlich da. Ähm, von der Zeit musste natürlich auch sagen, ich glaube, da gibt es schon so ein paar Clubs, die sagen: Oh, Leute, vor den Playoffs.
0: Aber it is what it Spiel is. Spieler abstellen. Ja. ja, das stimmt. Aber wenn einer das natürlich meistern kann, dann Horst Fuchs. Absolut. Also, das, das ist ja eigentlich die lebende Herausforderung. Ja. ja. Ja, der kann gar nicht ohne Herausforderung. Nein. Und das ist vielleicht auch eine Herausforderung für unseren Gesprächspartner, denn wir freuen uns, dass Corbinian Geibel uns zugeschaltet ist. Er debütiert äh, im Trikot der Deutschen Heißvogel Nationalmannschaft. Und da haben wir uns gedacht, Corbinian, wir müssen einfach mal miteinander quatschen. Erstmal ja. herzlich willkommen. Hallo. Hi. Hi. Ja, wir freuen uns. Ähm, ein bisschen es über... geht ja schon los, weil ja. wir
1: uns überlegt haben, wen, wen holen wir denn dazu? Und dann haben wir so mal durchgeschaut, ja, wen hatten wir noch nicht, wen hatten wir schon oft, wer ist interessant? Und der Corby erschien uns einfach interessant, Corby, weil du auch so bei den Eisbären ja jetzt noch nicht so ganz lang im Stammkader dabei bist, aber so unauffällig echt eine coole Rolle mittlerweile übernommen hast. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Du bist ja auch überhaupt nicht aus Berlin, sondern eher aus dem Süden der Republik, bist aber schon sehr früh nach Berlin gegangen. Erzähl uns doch mal deinen Werdegang.
3: Ja, also ich äh, bin mit 16 nach Berlin gekommen, er war dort im Internat, genau, war bei den Juniors und äh, wurde dann danach äh, bei den Profis zum Glück übernommen
1: wir müssen noch einen Schritt zurückgehen vielleicht Corby äh, aus dem Nachwuchs des EV Germering, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass auch so kleine Clubs genannt werden, weil das sieht man halt auch, dass kleine Clubs und da kommen wir wieder ganz am Anfang unserer Sendung, ja. natürlich auch immer Probleme mit Nachwuchsprobleme mit Hallen, mit Eiszeiten haben, dass auch diese kleinen Clubs große Spieler rausbringen.
3: Ja. ja. ja also ganz, ganz früher war ich war ich in Germering, äh, bin dann über Kopfbeuern äh, nach Berlin, genau.
0: Ja, warum Berlin damals?
3: Äh, ja, ähm, ich habe nicht ganz so nah an Kopfbeuern gewohnt, musste immer so eine Dreiviertelstunde fahren und da hat meine Mutter halt geschaut, was so gut mit der Schule passt, im Training passt und ähm, da Berlin ja ein Internat hat und das mit der Schule gut koordiniert ist, äh, habe ich da halt mal angefragt für ein Probetraining und ja, dann ist es draus geworden. Mhm. Und
0: spielst ja, Basti, hat es gerade schon angesprochen. Bevor wir dann auch gleich natürlich zur Nationalmannschaft kommen, aber aktuell in der Liga bei den Eisbären äh, eine richtig coole Rolle. Ich meine, habe nochmal nachgeguckt. Über zwölf Minuten äh, hast 44 Spiele jetzt auch auf dem Buckel. Ähm, wie, wie viel Eisbär ist in dir drin? Also wie sehr fühlst du dich einfach auch so als 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 Spieler? Losgelöst davon, dass du ja auch schon mit der Mannschaft natürlich einen Titel geholt hast, aber das ist ja glaube ich jetzt nochmal eine ganz andere, ähm, ja, ein ganz anderer Karriereschritt, würde ich mal meinen, oder?
3: Ja, natürlich, also dass ich jetzt ähm, jedes Spiel mitmachen konnte und äh, ja auch die Eiszeit und das Vertrauen vom Trainer bekommen, das ist natürlich äh, sehr, sehr cool. Ähm, und ja, jetzt eine, sag ich mal, größere Rolle spielen als die letzten Jahre. Ja, es gibt dann natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich ja, fühle mich sehr, sehr wohl in der Mannschaft und auch mit der Rolle, die ich gerade habe.
1: Und wir sehen ja jetzt auch an deinem Arm schon, ihr seid natürlich schon mit der Nationalmannschaft jetzt unterwegs. Seid, ihr seid schon angekommen in Zwolen? Genau. So, ist der Horst da in der Nähe? Schaut, hört der dazu? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee der, der Physio nicht.
3: ist gerade vorbeigegangen. Okay.
1: okay, Corby, dann vielleicht nochmal dieser Moment und, und was er dir vielleicht auch bedeutet, als dann plötzlich vielleicht auch, eine Nummer auf deinem Handy erschien, die du nicht eingespeichert hattest. <lacht> was war da ja. los? Wie lief das ab?
3: Ja, ähm, das, war, ich, äh, das war sehr überraschend auf jeden Fall. Da hat eine Nummer angerufen, ja, wie du sagst, die ich nicht eingespeichert hatte. Da habe ich erst mal irgendwie gedacht, das ist schon wieder so ein Verarsche-Anruf, die wollen einem was andrehen <lacht> oder sowas. Äh, dann ja, bin ich da range rangegangen, habe hab Schon die Stimme erkannt, äh, konnte sie noch nicht ganz zuordnen und dann äh, ja, wusste ich, auch der Nationaltrainer. Ähm, da war ich natürlich sehr überrascht und habe mich aber auch sehr, sehr gefreut.
1: Was sagt denn der Harry Kaiser? Dann stellt er sich so vor, wenn, wie ich ihn Harry kenne, auch wenn er dich nicht so gut kennt, der ist er, ist er sehr Gentleman-like und dann heißt einfach, du. Ähm, ich lade dich ein zur Nationalmannschaft oder sagt er dann, äh, komm doch mit dazu oder sagt er sowas auch wie, hast du Bock, bist du verletzungsfrei, könntest du dir vorstellen? Wie läuft so ein Gespräch ab?
3: Ja, also er hat sich äh, vorgestellt erstmal, ähm, genau, und dann eben gesagt, dass er mich sehr gerne mitnehmen würde zu der Maßnahme jetzt, ähm, wie es aussieht. Und da habe ich natürlich äh, sofort zugesagt.
0: Ich glaube, da hast du erstmal keinen Fehler gemacht. So viel können wir verraten. Das
2: ich auch.
0: Glaubst du, glaubst du so, jetzt auch, weil wir über die Eisbären gesprochen haben und diesen Schritt, den du da machst in der Mannschaft, wie die Eisbären, Tabellenspitze, ihr spielt eine überragende Saison und jetzt ist dieses Break, du bist bei der Nationalmannschaft. Zum ersten Mal ähm, wirst du dann auch das Trikot tragen ähm, in einer, in einer ja, Herrenmannschaft. Ist das eine besondere, würde ich mal sagen, Nervosität? Ähm, kannst du das vielleicht jetzt schon äh, ein bisschen erklären? Hast du dir Gedanken darüber gemacht oder bist du dann am Ende eine total coole Socke, an der sowas komplett abprallt? Also ich wäre brutal nervös gewesen, glaube ich. Gebe ich offen zu.
3: Ja, also ich muss schon muss schon sagen, dass ich auch äh, ein bisschen nervös natürlich bin, ähm, weil das ja natürlich nochmal eine besondere Ehre ist, mhm. wirklich für die für die Herrenmannschaft zu spielen. Ähm, also muss ich auch sagen, da bin ich auch ein bisschen wie du ein bisschen nervös.
0: <lacht> ist auch okay, aber man versucht das ja ins Positive zu drehen. Ja. Positive Energie, so ist es richtig. Mit
3: Vorfreude, würde ich sagen. Das ist ein, ein, ein guter Ausdruck.
0: Genau, genau. Ähm, weil ihr jetzt heute erst angekommen seid, wie ist denn euer Fahrplan? Hast du schon so ein bisschen äh, das Timetable bekommen, äh, wann ihr noch euch vorbereitet? Viele Eiszeiten kann es ja eigentlich nicht mehr geben. Wie ist so der Ablauf geplant?
3: Ja, also morgen haben wir äh, vormittags ein Training äh, und dann haben wir ja schon am Mittwoch und Donnerstag die Spiele. Da haben wir auch frühs nochmal Training mhm. Ja, und viel mehr ist es dann schon nicht eigentlich. Also es ist wirklich äh, nicht viel Zeit, sag ich mal.
1: Weißt du auch schon, schon den Essensplan, weil ich von Horst Fuchs weiß, der legt immer sehr viel Wert auf Spaghetti Carbonara, egal in welchem Land er ist. <lacht> mit der fettiger Sarmstadt. Soße, mit
3: Sahnesoße. Machen. Das ist so
1: ein Horst-Ding. Gab es die schon oder also, gibt es die noch oder weißt du noch nicht?
3: Äh, also wir hatten bisher jetzt heute nur das Abendessen schon und ich glaube, da gab es noch keine Carbonara. Okay.
1: Aber vielleicht Bleib dran am Horst,
0: am Horst dranbleiben, ganz ja. wichtig. Ja. Sehr gut. Wie habt ihr das aufgeteilt? Du hast ja gerade gesagt, auch dass du als junger Kerl nach Berlin gegangen bist. Ich glaube, da hast du am Anfang sogar mit Bennett Rosmi, glaube ich, zusammen in der WG gewohnt, stimmt das? Der jetzt ja, mittlerweile genau, ja, in Düsseldorf die ist? Die ersten zwei Jahre. Ja. Die ersten äh, zwei Jahre ja. Wie ist das jetzt? Wen hast du als äh, Zimmerpartner zugelost bekommen? Hast du selber ausgesucht und äh, hat das einigermaßen hingehauen oder ähm, passt, passt es Na, nicht? Äh,
3: meinst du hier, jetzt? Ja, genau, jetzt hier. Genau, bin ich bei mit dem Erik Mick. Also, das sich Das kennen wir uns eh schon und das ist, ich glaube, gute Kombination. Sehr gut.
1: Grüße an den Erik, der hatte. Äh am Donnerstag sonst auch was vorgehabt, wenn er nicht bei der Nationalmannschaft gewesen wäre.
0: Oh ja? Hat er mir gesagt. Ich, ja. Du musst du aber, weißt das musst das auch, aber interner jetzt verraten, ich, ja. wenn du Nein. Es schon ansprichst. Nein, Nein. Nicht. okay. okay ganz bin ich zu enttäuscht, du weißt es. so, ja, gut. Okay, aber wichtig ist, Nationalmannschaft steht im Vordergrund. Als letztes vielleicht, um auch nochmal wegzukommen von der Nationalmannschaft, ich weiß ja auch, und das ist ja als Debütant vielleicht auch ein Thema, auch wenn da ja. In erster Linie junge äh, Spieler jetzt natürlich dabei sind in diesem Perspektivkader. Du musstest ja eine Zeit lang auch als junger Eisbär die klassischen Dinge tun. Ne? Da muss man ähm, Pucks einsammeln, da muss man auch mal einen Bus aufräumen, so Dinge, die du dann als Youngster tun musst. Aber ich meine, du bist ja jetzt voll integriert da, auch wenn du debütierst. Das ist ja, das müssen andere machen, aber das musst du schon klar ansprechen, ne? Muss man es in der Nationalmannschaft auch machen. Oder?
3: Weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Nein. Ja, schauen wir mal. Bisher haben wir ja noch nicht so viel zu tun gehabt. <lacht> ähm, mal schauen, was da auf eine Zukunft noch. Und ich
0: habe eine Frage hier eben gesehen. Ähm, du hast Kann mal deine äh, Haarpracht, äh, früher ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, mal gespendet. Ich glaube für ähm, krebskranke Patienten, um da irgendwie Geld zu sammeln, wenn ich das richtig zusammenfasse. Jetzt ist ja oben wieder ein bisschen Mähne da, wenn ich da so auf... Äh, auf deinen auf dein Haupt gucke. Ähm, ist das mal wieder geplant oder weil auch hier gerade eine Frage zu deiner Haarpracht kam?
3: Ja, also ähm, äh, wie gesagt wie du schon gesagt hast, ich habe schon zweimal meine Haare gespendet, ähm, aber im Moment plane ich das jetzt nicht. Vielleicht ähm, irgendwann mal wieder, aber im Moment will ich sie erstmal selber noch ein bisschen tragen.
0: Sehr gut, gehört auch dazu. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, dann vielleicht äh, zu guter Letzt, das ist ein guter Hinweis, was sind ähm, vielleicht so deine Vorbilder spielerischer Natur?
3: Ähm, ja, also ich denke, äh, wenn ich mich da in Berlin orientiere, natürlich so jemand wie der Kai ist, natürlich ein Vorbild. Ähm, oder der Mülli auch. Ähm, oder mein Zimmerkollege, der Erik. Kann man alle kann man mehrere als Vorbild nehmen. Kann man von allen sich was abschauen, denke ich.
1: Und frag den Korbi auch noch, weil wir... Wir, Ach, vorhin, wir hatten äh, heute von, zu Anfang sehr viele Fragen und haben Dennis Enders auch gefragt, wie du zu deiner Nummer gekommen bist mhm. und, und ob das irgendeine Bedeutung für dich
3: hat. Äh, ja, also ganz früher ähm, waren die Detroit Red Wings mein Lieblingsteam. Zetterberg. und Der Zetterberg ja, war mein Lieblingsspieler. Und deswegen habe ich jetzt die 40.
1: Darf sie in der Nationalmannschaft auch spielen? Bekommst du auch die 40? Äh,
3: ne, ich glaube, ich habe die
1: 76. Hat der Horst zugeteilt, oder nehme ich an? Oder durftest du da trotzdem ja. aussuchen noch irgendwas? Ich glaube, in der Nationalmannschaft darfst du noch nicht aussuchen.
0: Nee. Ja. Am Ende des Tages ist es dann auch nur eine Nummer, will ich jetzt nicht zu niedrig hängen, ja. aber wichtig ist, das Trikot zu tragen und ich glaube, genau. es wird äh, dir eine Menge Spaß machen. Ähm, wünsch mal alles Gute für ja. die Zeit mit äh, dem DB-Team. Ähm, genießt die
1: Woche. Genau,
0: genießt die Woche, verletzungsfrei bleiben, trotzdem erfolgreich mit äh, der Mannschaft von Harry Kreis und ja, okay. einfach eine gute Zeit. Corbi, ähm, vielen Dank, dass du vielen dabei Dank. warst und, äh, ja, grü grüß und grüße
3: an Horst. Und an Erik natürlich auch. Ich, ja, ja, eine Sache von Erik äh, würde ich noch ausrichten. Der ja. entschuldigt dich bei Basti und äh, der holt es mit dir nach.
0: Alles klar, <lacht> intern. Sehr schön. <lacht> Haben wir das auch geklärt Danke. hier über den kurzen Draht. Danke und äh, viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao,
3: grüße. Ciao, ciao.
1: Ja, dann äh, müssen wir nochmal natürlich komplett auf den Kader schauen, der am Wochenende, der diese Woche unterwegs ist, nicht unter, also unter der Woche, nie am Wochenende, ja. äh, von Harry Kreis, den Harry nominiert. Da gab es heute nochmal vier Absagen und vier Nachnominierungen mhm. auch. Haben wir das schon aktuell? Äh, ich habe sicher
2: up to date. Äh, ich habe den... Kader, der am Anfang äh, bekannt gegeben okay. wurde, habe ich aber die vier Herren, die nicht dabei sind, habe okay. ich mal also hast du so unauffällig gemacht. durchgestrichen. Okay. Da ja. gab es natürlich am Wochenende noch
1: die ja. ein oder andere Verletzung ja. oder irgendwas. Also, also Appendino. Nico Appendino, Uckbekele, Mario Zimmermann, der war, äh, der ist krank, bis wir von gestern und Philipp Warréka sind nicht mit dabei. Dafür nachnominiert? Dafür
2: sind nachnominiert äh, Alex Blank, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Moritz Wirth. Moritz Wirth. Philipp Preto ähm, genau. und
1: genau. Aki Jambor, genau. Ja, ja also Perspektivkader, trotzdem muss man auch sagen, äh, das sind offizielle Länderspiele. Also du machst dort dein Debüt bei der Nationalmannschaft. Ja, deshalb haben
0: wir es ja auch äh, über die Nervosität genau. schon gespielt, weil das nicht irgendwie so Larifari ist, ja, sondern das ist, dann, genau, das ist dann offiziell das ist dein richtig, erstes Spiel. Genau, Korrekt. Das ist schon richtig Länderspiel dementsprechend. und äh Mittlerweile
1: auch traditionell diese, diese äh, Maßnahme. Erstens mal mit einer U23 oder U25 ähm, wechsel auch hin und wieder und immer äh, gegen die Slowakei als Gegner im Februar eigentlich. Ja, ja.
0: ja wünsch mal Korbi nice. Geibel alles Gute. Ich ja. habe auch nochmal nachgeguckt. Das äh, sind ja noch zwei Zahlen, die ich mir notiert hatte. Ähm, der hat die meiste äh, Eiszeit aller U23 Verteidiger aktuell ja. in der äh, Penny DL. Ja. Also Schon gut Wartet noch auf sein erstes Tor. Das Schon hätte man mal fragen dabei. können, wann das fällt. Das stimmt. Ja, aber gut. Hat er noch ein bisschen Zeit. Ja, wir Jürgenburg. haben noch ein paar
1: Nachrichten, auch Eishockey-technischer Natur. Und zwar, viele Fans warten darauf, weltweit, jetzt ist es dann endlich wieder soweit.
0: Ja, ganz kurz, es ist 20 Uhr, hier sind die Nachrichten, bitte jetzt. Leute, da muss man so machen.
1: Die Olympischen Spiele 2026 werden wieder mit den NHL-Spielern stattfinden.
0: Ja, Achso, bin ich
2: jetzt dran. Kurz nachrichten. Wir wollen ja dann drauf
0: eingehen. Da haben wir ein schönes Bild, Returning mit Sidney Crosby. Und zwar genau. 2026 und 2030 auf Safe schon mal. Ja, das so erste geplant. Mal seit
1: 2014 wieder.
0: Sochi, ne? 14? Ja. Ja. ja.
1: Das heißt, dass dann ja auch äh, unsere Leons, ähm, Ja, alle. Groobies,
2: ja. JJ, Stützlis,
1: JJ, Stützlis
0: alle vielleicht doch noch mal die fünf Ringe sehen also erstmal ist das ja mega News und wir hatten das ja beim Deutschland Cup im November dass der IHF Präsident Luc Tardif ja schon damals auch im Interview angekündigt hat du das sieht sehr gut aus oh sehr sehr ja, ja also richtig richtig <lacht> gut also wahrscheinlich und jetzt ist es Fakt ähm, die haben es hinbekommen ja. ist ja immer unglaublich viel zu regeln vermutlich ja. sitzen verschiedene Parteien am Tisch und alle zerren an irgendwelchen Interessen, Beinchen ja. Und jetzt hat es hinbekommen bekommen und das ist ja eigentlich mega News, also für jeden Eishockey-Fan. Und das ist ja das, was du haben möchtest bei Olympischen Spielen, dass es wieder so ist wie eben schon mal, oder zuletzt 2014, weil du dich einfach auf ja die besten Spieler der Welt freuen kannst. Ja. Und wir können uns ja auch ja so ein bisschen mal ins Träumeland versetzen. Weil Ach, du, kannst, den Kader ja, du kannst ja jetzt, nee, ich nicht, aber die Redaktion hat das getan. Ah. Ja, ja. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch mitmachen. Was habt ihr für Gedanken, Maike? Du ja. hast äh, fleißig mitgewerkelt. Ich Eigentlich hab, ist es dein Kader, ne? Headcoach äh, Mike Meyer hat das, aufgestellt. Das, das,
2: das ist nett von dir, das kann ich jetzt aber nicht komplett. Äh, ich hatte schon noch ein paar Assistenztrainer auch, logischerweise. Ja. Äh, wir haben einfach mal ein bisschen rumgesponnen, was ja. man ja von äh, drüben durchaus äh, dann zu Olympia bekommen kann. Ihr könnt natürlich gerne im Chat und so weiter mal eure Meinung da lassen. Auch da natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit ja. und auch. Äh, es gibt natürlich da
1: noch andere Meinungen und, ja. und andere Spiele, die das sicher auch in
2: Frage kommen Es ist wird. natürlich jetzt bei manchen Namen vielleicht auch so, wie es aktuell in der Saison eben auch läuft, äh, ist ja dann noch hin, in zwei Jahren. Aber alleine die erste Reihe, das ist glaube ich so das, das würde sich jeder deutsche Eishockey-Fan wünschen, das einmal auf dem Eis zu sehen, Dreiseitel Stützle und Peterka dazu, ja. Seider und Gawanke, es ist was das deutsche Eishockey angeht schon gerade das Nonplusultra, glaube ich. Ohne jetzt absolut despektierlich ja, den anderen sieht zu insgesamt sein. nicht so
0: schlecht aus. At least die ganz hier schmeilig, sag ich mal. Korbi <lacht> Geibel
2: ist auch schon dabei ja, hier. Ein, ein, einer aus dem Nachwuchs müssen wir natürlich immer, okay. also Nachwuchs in Anführungszeichen, ja, da, da gibt ja das darf man natürlich auch nicht mitnehmen. vergessen, das ist noch zwei Jahre hin. Da können ja. äh, natürlich absolut. schon
1: noch ein paar Raketen durchstarten auch.
2: Aber das ist. Äh, wäre nett, glaube ich. So eine Mannschaft. Aber man muss natürlich auch dazu sagen: äh, aus den anderen Nationen, dass das auch, auch schön werden. Wir müssen auch Pfarrer sagen, werden. das ist
1: natürlich nur eine Namensmannschaft. Äh, ja.
2: Es muss ja auch eine Rollenmannschaft geben.
1: Sprich, du kannst ja nicht nur pff, gib ihm, sondern auch da macht sich ja am Bundestrainer Gedanken, wie stellt er eine Mannschaft insgesamt zusammen?
0: Ja. Aber trotzdem, ja, man kann ja mal so ein das bisschen rumspinnen. Und ja, bisschen rumträumen. Ja. Träumen
2: ist ja. erlaubt, heißt so schön. Also, long way to go, auch klar. Wir ja, haben jetzt news. animiert schon unser, unser Publikum. Ja, ja. Auch, dass die hier kommt hier was auch was Das Erste, das äh, vom 93 wie Marcel Brand sollte dabei sein, auf jeden Fall. Mhm. Äh, aus WhatsApp kam. Da steht noch Endras mit 40 als Nummer 3. Ja, Mo geht. Müller hatten wir auch drin,
1: wäre auch ja. 40, meine ich dann.
0: Ja, okay. Ja.
1: Karaciu noch als Torjäger.
0: Kam aus stimmt. Stimmt. Also, es ist ja.
2: Justin Schütz? Ich meine, bei Torliga Schütz hatten war auch wir so als okay. fünfte Reihe, nennen wir es jetzt okay. mal. Ja. Aber es ist mittlerweile, glaube ich, macht es Spaß, einen, einen deutschen Kader zusammenzustellen. Ja. Justin Schütz. Also, nicht, ja, die das Auswahl ist um einiges, gemacht ist um einiges
0: größer geworden. Ja. Einen neuen Namen. Ein ein Justin bereich. Schützenfest, muss der eigentlich gerade heißen, wie der performt. Ja. Das Schreibe, ist auch wieder, das ist schreibe das ich das mir Zeug. auf, vielleicht wird ja, das, das in einer zukünftigen den, den Sendung, Sendung sein. Da rennt der rheinische Gaul mit mir durch, weil das ist ja ähm, Karneval. Aber hat hatte
1: doch neulich Schützenfest-Trikots auch, oder?
0: Kann sein, ja. 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 Weil das ist ja auch im Rheinland, ich weiß jetzt gar nicht, ob da Richtung Sauerland auch, aber im Rheinland ist also es, es auf jeden Sauerland, Fall, große Schützenfeste. Ja, ja, bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, Neuss, da wo ich herkomme, ist sogar das Woher kommst größ du? Größe Schützenfest. Auf Neuss? Naja, aus der Gegend. Ja. Unmittelbar davon. Unmittelbar. Ja. Ja, ah, da ja. wird auch Eishockey gespielt. Ah. Ja. Zehn Tore in elf Spielen, das wollte ich noch sagen. Deshalb äh, Justin Schütze. Ach, Justin, Schütze ja. letzten, Justin Schütze. In den letzten. <lacht> äh, Hut ab. Ähm, richtig, richtig Bock stark. Aber bis dahin ja. wissen wir noch nicht, was ist. Wie du schon e sagst, sind noch, paar, sind noch ein paar Jährchen, die ins Land ziehen, zwei Saisons. Haben wir noch, müssen wir noch mal News
1: hier? Haben wir noch was? Ich weiß
3: nicht.
2: Hast du noch was? Doch, Mike, du hattest noch extra Adam Johnson, das wollen
3: wir nicht ich, vergessen. Äh, ja. ja
2: extra nicht, aber genau, Adam Johnson äh, wurde jetzt geehrt ja. in Nottingham. Ja, also weiß, in Oder in also dieser, geehrt, in dieser ist die Spielzeit, Tragische Postum, Postum so tragischerweise ja. tödlich ja. beim Eishockeyspiel äh, verunglückt. Genau, und da haben jetzt die Nottingham Panthers äh, eben ein Schild an die Wand wow. äh, geschraubt am Stadion für immer unsere 47. Ja. Das ist schon Erinnerung. was Besonderes, ja. ja.
1: Spiel, der im vergangenen, in der vergangenen Saison auch noch in Augsburg ja. gespielt hat. Wollen wir nicht vergessen. Genau. So, ne, und dann haben wir noch. Ne, haben, wir, haben wir auch noch mal NHL?
2: Sollen wir noch, noch kurz, kurz NHL machen? Es, 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 es war ja das schon Thema. Es war oyster weekend jetzt. Genau. Und äh, da gab es ja am... Was haben wir heute Montag? Ich glaube, Samstag? Sonntag, Freitag? Na, irgendwann gab es auf jeden Fall die letzten Tage die äh, Skills-Challenge. Ja. Wo sie alle ein bisschen was Verrücktes machen müssen. Conor McDavid hat mal kurz gezeigt, wie schnell er wieder ist, hat äh, sehr fast, schnell. Fast Skate gewonnen. Sehr schnell. Und äh, Nikita Kutscherow hat mitgemacht bei der Skills Challenge, unter anderem hier bei, einem, äh, <lacht> bei der Passing-Challenge. Und er hatte richtig Und Bock, oder? Man kann sagen, er hatte sehr Lust, ja. Also äh, er wurde dann teilweise auch von den Fans ausgebuht weil das ganze fand ja in Toronto statt, durchaus Eishockey Hochburg in Kanada ja, ja. oder auf der Welt und das äh, wurde ihm etwas übel genommen, wie er das ganze so ja, der hat einen kompletten Tankwart gemacht, das hat ne? ja. getankt. Ja, also wir haben ja vorhin schon mal gesprochen. Also es gibt immer wieder Sachen machen Ja,
1: da denkst du dir, was reitet einen da? Also, da, wenn ich keinen Bock drauf habe, bei so einem all star gehen, dann zeige ich halt ab, oder? Ja.
0: Due to illness. Aber
1: ja, ja, irgendwas fällt schon ein, aber das ist schon eine harte Nummer.
0: Nun
2: ja. Aber muss jeder selber wissen, was das er macht. Das stimmt, hat. ja. Und jetzt äh, wollen wir noch mal die Community ja. oder bevor wir, ja. glaube ich, zum Ende ich kommen. Ich wollte nur kurz
0: sagen, es können ja auch nicht so. alle mit so einem brutalen Arbeitsethos vorgehen, wie wir hier in dieser Sendung. Das stimmt. Also, das
2: und vor allem nicht unsere, <lacht> wie unsere Community. Wir hatten auch vorhin die zwei Shorthänder ja. in einer Unterzahl. Ist echt was gekommen? Und hatten wir noch? Sabine hat uns geschickt, es war diese Saison. What? Ich habe es yeah. mir noch aufgeschrieben. Saison. Moment. Spaß auf. What? <lacht> Es war Spieltag 32. Wenn ich jetzt nicht ganz schief geguckt habe, ich äh, überprüfe noch mal ein letztes Mal. Überprüfe mal, weil da, da, ohne Witz, da rutscht uns noch einer raus. Super Einsatz von der ganzen Mannschaft.
3: I don't know what we're yelling about. Ja,
2: es war die Partie Frankfurt gegen Berlin. Ja. Spieltag 32. Äh, Yannick Villeux und Tobi Eder im zweiten Drittel. Patrice Comier war auf der Strafbank. Und äh, zwei Shorthander in der gleichen, im, im gleichen Unterzahl. Siehste mal. Ach Quatsch. Gar nicht so lange her. Wir dachten irgendwo in den, weiß ich nicht, Fuchtskern oder so. Aber Wir es, sprachen war, ja, deswegen, es war am... Und deswegen lege ich, ich keine Statistik
1: an, ja, weil das gibt es
2: täglich Es praktisch. war, glaube ich, der 26.12. <lacht> Habe ich das vorhin richtig? 26.12. Da war es. Echt? Ja, 28.12.2023. Welches Spiel war das nochmal? Frankfurt gegen Berlin. Frankfurt gegen Berlin. So. Wenn jetzt einer von euch beiden sagt, er war da, dann <lacht> ja, da war da, danke und beste Grüße aus
0: Iserlohn. Ciao, ciao. Aus Iserlohn. Aus Ingolstadt, in oder? Ingolstadt sind wir heute. Hm?
2: Ja, richtig. Wo sind wir
4: heute?
0: Also ich sag wo sind mal, wir gerade, wir sind gerade im ähm, in der Gedankenwelt ein bisschen lost, weil ich stelle, stelle gerade fest, dass ich die Konferenz an <lacht> dem Tag gemacht habe. <lacht> Ehrlich gesagt ist peinlich von uns. Ja, auch von mir in dem Fall. Also, ich hätte mich daran erinnern können, weil offensichtlich saß ich da im Studio und es sind äh, diese Tore dann auch in der Konferenz gefallen. Immerhin äh, nicht ab, beim Einzelspiel, das rettet äh, mich ein bisschen. Ja, aber du hast auch so viele andere Sportarten und das ist schon, schon eine
2: Weile her auch. Da kommt schon viel Sport dazwischen auf Säge. Ja, da kommt auch äh, ja, viel anderes Wichtiges dazwischen. Ja, siehst mal. Ich müsste jetzt auch in den Kalender schauen. Ich weiß nicht, ob ich bei dieser Konferenz so. auch teil war. Aber das ist. Gläser für was sind anders. leer, wir müssen Schluss machen. So, wir müssen Tschüss machen. Ja dann. Hast du ähm, noch ein Best auf oder? Das oder? Das Hast du noch was
0: zusammengeschnippelt? Ja. ja? Hast du gemacht? Also, Mike Meyer, Bitte. der Mann mit den schnellen Fingern an den Turntables, präsentiert jetzt nochmal das Wichtigste aus den letzten sinnlosen 90 Minuten. Nein, es sind sogar fast 120. Danke, dass Echt? ihr dabei wart. Es hat Spaß gemacht und wir freuen uns Euch auf ein auf wenig auch. Pause, bei Nicht EDL, nur uns. Aber gerne einschalten natürlich ja. mit der deutschen eishockey Nationalmannschaft. Das alles live bei uns hier bei Magenta Sport, live und kostenlos. Dementsprechend guckt rein, unterstützt die deutsche Mannschaft und dann geht's auch bald wieder los Am mit. Nächsten Dienstag der Penny mit DL dem
2: Schlussspurt in der Hauptrunde. 45.
0: Spieltag und dann melden wir uns natürlich auch wieder in Kürze hier aus dem Studio. Das war die Eishockey-Show. Danke euch beiden übrigens.
2: Tschüssi. Ciao. Danke
0: dir. Es ist äh, ekstatisch, es ist glamourös, es ist einfach verrückt. Und es
1: ist vor allem Pause. Ja. Es könnte knapper nicht sein, es könnte spannender nicht sein. Man kann gar nicht von der Lage der Liga sprechen, sondern irgendwie spielst du vor einer Gemengenlage.
0: Je mehr Standorte in der dl 2 die Rahmenbedingungen erfüllen und für den Aufstieg in Frage kommen, desto leichter wird es, daraus wieder eine sportliche Tradition zu machen. Ich finde immer, bei der Aussage ähm, wird mir der Sport zu sehr außer Acht gelassen, genau. weil äh, das ist ja... Vollkommen egal, weil es sind auch schon in anderen Sportarten Mannschaften abgestiegen, wo es schon ganz
4: lange und immer auf den Abstieg gibt. Also bei uns steigt der letzte Jahr nicht direkt ab. Also das ist ja, die, die, die sind natürlich noch. Über heute zum Beispiel am Wertstoffhofen wurde angesprochen, jetzt wird es aber ganz schön eng.
0: Vielleicht jetzt ganz kurz, feiner Übergang: äh, Deutsch, Schwarz-Rot-Gold, deutsche eishockey nationalmannschaft Das, das hätte heißt ich davon. aber schnell.
3: Ich eine Nummer angerufen, ja, wie du sagst, die ich nicht eingespeichert hatte. Da habe ich erstmal irgendwie gedacht, das ist schon wieder so ein. Verarsche, Anruf, die wollen einem was andrehen <lacht> oder sowas.
0: Man kann ja mal so ein das bisschen rumspinnen ja, ja, so rumträumen.
2: Träumen ist erlaubt, heißt so schön.
4: Deutschlands größtes Eishockey-Angebot nur beim Agentasport. Sport.